1: Salve, salve rapaz! Ei! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Los Spaces, toda terça-feira às 20 horas. Eu sou o Lipe, uh, sejam todos muito bem-vindos, viu? Eu vou deixar mais um, dois minutinhos de música aqui, pessoal, só enquanto eu encaminho todos os invites aí, e aí a gente já dá prosseguimento. Fechou? Salve, salve, família! Boa noite a todos, agora sim. O pessoal já começou a entrar, enviei convite para todo mundo, todo canto. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Barba, está com algum problema aí no, no áudio de novo ou não? Já vamos fazer o teste. O Bem-vindo, doutor Paulo Vinícius. Hoje é o dia de... Salve. Bem-vindo, bem fica à vontade aí. Tá me escutando bem, meu irmão? 100%, 100%. Beleza. Show. Pessoal, vamos ver, o Barba sempre tem um probleminha no áudio, mas deve estar tá resolvendo. Uh, hoje vamos trazer para vocês aí a coleção The Wids NFT, uh, que foi criada por alguns amigos e eu, tá? e a gente vai trazer todas as informações, detalhes, vamos falar um pouquinho sobre cannabis, vamos tentar desmistificar, vamos tentar... Uh, trazer uma visão diferente do que a pessoa, do que o pessoal realmente tem, né? Às vezes e inclusive com a participação especial do Dr. Paulo Vinícius aí médico, tá, ativista da causa canábica, aí sabe tudo, sabe tudo de tudo. Então vamos ter um dia especial aí, um space especial. Ah, lembrando que vamos ter um sorteio de um canister, né? Canister do da coleção Toxic Schools. Então eu vou para ficar um negocinho mais justo, eu vou esperar o um momento que estiver mais cheio aqui e vou tirar um snapshot aqui e sortear para as pessoas que tiverem presentes. Tá? Antes do final aqui eu já faço esse snapshot, eu vou deixar vocês bem informados e a gente vai para o sorteio. Então deixa eu ver aqui o que está que acontecendo com o meu amigo Barba Ruiva. Pô, será que é todo mundo com problema? O João também está indo e vindo. João, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Pablito, Irajá Júnior, meu querido. Araújo, pô, bacana, Álvaro tá aqui também, Bruneira, Diego, Deusa, Marcos, o pessoal Lei Favela, pô, bacana, tá aí o pessoal da Favela Guild, lindo de ver, Marcos, Bruno e Luiz, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Deixa eu fazer um teste aqui, João, tá funcionando o microfone aí? Tá funcionando, tá funcionando. 100%, funcionando. beleza, funcionando. João João, é o nosso especialista em cripto, vai trazer informações atualizadas aí sobre... o criptomercado. Tá? Então vamos lá pessoal, vamos dar início aos procedimentos para que a gente não perca tempo. Tá? Então eu vou trazer uma análise rápida aí do que está acontecendo no mercado NFT. tá? Deixa eu só fazer um teste antes. Ô Barba, você consegue me ouvir? Alô, som testando Barba Ruiva. Deixa eu ver, recebi uma mensagem do Barba no Zap aqui. Alguma coisa está acontecendo. Tenta entrar e sair novamente aí, Barba. Eu te chamo de novo. Ah, beleza. Falou que vai limpar o cachê. Perfeito. Então, pessoal, enquanto o Barba não entra, eu vou trazendo uma atualização sobre o mercado cripto, tá? Passar informações gerais aí, não só sobre uma coleção, mas o, o geralzão, o grosso do mercado cripto, tá? Desculpa, desculpa. Mercado NFT. Mercado cripto vai ficar com o nosso João. Então... Estamos aí dia 20 de dezembro de 2022. o uh, mercado NFT não tá bacana, o mercado cripto também não, a gente segue no bull market, segue caindo, mas ainda assim tudo se man... Aí ó, barba veio. Tudo se mantendo vivo, né? As boas coleções estão se mantendo, estão sobrevivendo. Algumas coleções de hype estão morrendo, tá? Hoje a gente tem aí em volume de mercado das NFTs em 36 bilhões de dólares, tá? E o market cap é avaliado em 21 bilhões de dólares. Então, volume de transação de NFTs em dólares até hoje, tá? 20 de dezembro de 2022: 36,68 bilhões de dólares. E o market cap, o valor aproximado com base em floor price, etc., etc., market cap de 21 bilhões. Ou seja, todas as principais coleções de NFTs, se somadas hoje, baseado no valor delas, vão. É, custar 21 bilhões de dólares. Merreca, merreca, qualquer um tem. Né? Tivemos um. Nós, nós estamos sequer sabendo um movimento bem lateral nos últimos sete dias aí. Tá? A movimentação das, das blue chips é o que eu uso para é o que eu uso como parâmetro aí uh, das demais coleções. Eu tenho percebido nas análises que eu tenho feito, que as blue chips, o movimento delas é o movimento das, uh, do criptomercado no que tange a é NFT. Né, blue chip para quem não sabe, só para um detalhe, eu tô fazendo essa avaliação aí com o site do NFT Go, né? E o NFT Go considera blue chips algumas coleções específicas que já tem uma grande relevância, que já tem uma estabilidade, tá? Então, uh, as blue chips elas me, me norteiam, tá? Eu vejo o movimento delas no gráfico delas e no NFT Go uh, especificamente tem um gráfico só das blue chips então eu, eu acompanho muito, o gráfico delas bateu ali, tá funcionando com todas as coleções de NFT, até porque é raro a gente ver realmente uma coleção de NFT saltar tão grande assim só para eu fazer um só um detalhe, doutor Paulo se tiver me ouvindo aí, você sabe se tem algum seguidor novo, alguém que alguém que não saiba sobre NFT pra gente fazer uma pequena introdução tem ah, eu né porra, então tudo que você tiver de dúvida aí <risos> não, é a hora é, eu não sei eu... É, eu não sei se tem aqui, tem, um, tem uma
2: galerinha boa aqui, né? Eu não sei se vai, não vou reconhecer, mas, pô, é aquela, aquela vibe lá que eu te falei. Tô começando a entrar aí no mercado e eu vou, vou ser o, o iniciante aqui.
0: Pô.
2: Então, se eu tiver dúvidas, eu vou perguntar aqui, vou abrir o Beleza. microfone. Às
1: vezes eu posso falar, às vezes eu posso falar muito rápido ou trazer informação que às vezes você não conhece. Você pode me pausar aí, me chama que eu te... Que eu dou a palavra e tiramos essa dúvida, tá? Tira comigo. Show de bola. Vamos ver se o barbicha deu certo aí no teste. Alô,
3: som! Oh! Estou aqui! <risos> Salve, rapaziada! É, já é um costume aqui de nós, essa, esse probleminha aí. Eu acho que meu celular gosta de mim. E daí ele fica assim.
1: Mas já está aprendendo, já está aprendendo que, que é só você chegar aí, fechar e abrir de novo que funciona, né?
3: Não, agora tá cada vez mais rápido, Na né? Próxima eu já faço <risos> direto, já.
1: Dia, Pessoal, deixa eu trazer uma notícia boa aqui pra mim. Acabei de ganhar um pôquer de Los Mertos, o segundo que eu ganho já, e levei o Los Mertos de brinde. Fiz a boa no dia de hoje. Então esse sorteio aí vai ser, vai ser fácil, hein?
3: E esse Los Mertos não era teu, tá, meu amigo? Esse daí era meu minha ou do Rodrigo? Ai, Mas é. aí eu cheguei... <risos> Mas aí daí o Rodrigo me tirou a mão e aí a gente foi embora. Não, Só o meu falei, Rodrigão. Pô,
1: o Rodrigo tava na minha mesa ali, tava com baita de um dinheiro. Aí ele entrou numa onda minha errada ali e acabou perdendo uma grana boa. E o Rodrigão, pô, deu azar. Mas então, pessoal, Show de bola.
3: Parabéns, mano. Obrigado, Mad obrigado por
1: deixar. Vamos prosseguir então, pessoal. Dr. Paulo Vinícius, se tiver qualquer dúvida, me chama aqui, a gente para e te explico. Tá? Então, o que, que eu faço agora nesse começo? Eu, traço um, eu, eu trago um panorama geral aí sobre o, o mundo NFT em si. Tá? Depois a gente inicia com um projeto específico que traz todas as informações. Né? E é o que a gente vai fazer todas as terças-feiras aqui, às 20 horas. Inclusive, se alguém quiser que traga algum projeto, alguma informação, vocês podem me... Pode mandar por DM, qualquer forma aí, que eu, que eu vou trazer a informação, tá? Se for um projeto que eu faço parte, melhor ainda, porque eu já tenho mais, mais detalhes. Então, pessoal, nos últimos 30 dias, o Profit Loss aqui de NFTs tá feio, tá? 367 mil holders tomaram prejuízo nesses últimos 30 dias. E somente 98 mil estão no lucro. Então, o lucro tá concentrado na mão de poucas pessoas, Tá? A gente está bem equilibrado entre vendedores e compradores. Então, 15 mil pessoas nas últimas 24 horas. Está 15 mil pessoas comprando, 17 mil vendendo. Uh, eu gosto desse desse dessa estatística porque me mostra que tem mais gente querendo, aliás, mais não, mas está bem equilibrado, né? Pessoas querendo ficar, permanecer na, na com as NFTs e a outra metade querendo vender. O famoso flipper, né? Então, pessoal, continuando aqui. Sobre as coleções mais tops do mercado hoje, tá? Criptopunks continua com 8,16% de todo o valor de mercado das NFTs, tá? É 8,16%. Body de Ape tá em 8%, então tá quase chegando nos Criptopunks aí. Vai ser uma briga bacana, embora tudo seja da Yuga Labs hoje, né? Ah, deixa eu ver o que mais que tem de interessante. Acho que é isso. Tá, informações globais, gerais, o sentimento do mercado está 25, na semana passada estava 25 também, então está cool, está meio frio o mercado, não está bacana, todo mundo sabe disso. Quero saber se alguém tem alguma, algum questionamento, pessoal aí que está de orador, alguma dúvida para a gente prosseguir. Suave. Suave, beleza. Deixa eu só preparando, nossa, o Space tá cheio hoje, hein? Coisa boa. Obrigado, pessoal. Obrigado a presença de cada um aí, tá? Então hoje, gente, vamos trazer aqui a coleção The Wids NFT. Coleção criada por mim, pelo Barba, Bruno Marques, pessoal que tá aí. Uh, e que hoje tem como parceiro aí um pessoal que também está aí, que é a Jana, o Pablo, Os Covetos. Covetos não tá aqui hoje, não entende nada de português, então nem faz muito sentido. Amanhã vai ter um space em inglês da coleção The Weeds, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse, quiser aprender, é outra pegada, tá? Vai ser uma pegada mais gringa para um, um público diferente que tem uma outra postura em relação a cannabis. Aqui no Brasil, a gente sabe que é, é um tabu muito grande, que existe um preconceito muito grande, mas uh, nossa missão é justamente desmistificar isso e resolver esse problema. Tá? Então, só para trazer para vocês aqui... beleza? Uh, The WIDS NFT, tá? é uma coleção criada por um grupo de amigos, a gente estava fazendo um estudo sobre contratos inteligentes e tudo mais, tudo por uma questão de aprimorar o conhecimento. né? A gente está envolvido até, o, até a tampa com NFTs, com criptomercado, enfim. Então, quanto mais conhecimento, melhor. E resolvemos criar uma coleção. A gente estava em seis no começo e fizemos uma votação sobre o que seria essa coleção. E o que ganhou foi uma coleção de cannabis, né? E inicialmente é uma coleção de 5 mil NFTs, ah, a gente criou na rede da Ethereum, tá? foi feito todo um trabalho de arte, de camadas, de raridade, etc., para que as, ah, as NFTs possam ter uma, chamar um pouquinho mais de atenção. Tá? Então 5 mil NFTs, sendo que seis são super raras, são únicas, sem nenhum traço repetido, né? e através dessa arte colorida e, e pouco vulgar a gente tinha o interesse inicial de levar essa, essa boa vibração, esse good vibes que é um pouco inerente a cannabis né todo mundo mesmo, pessoal que não, não fuma baseado ou que não usa cannabis de forma alguma, às vezes tem algum amigo que tem e sabe que é uma pessoa provavelmente muito good vibes então o objetivo era ter essa, essa, essa trazer essa, essa situação de boas vibrações de energia positiva, enfim, para todo lugar tá? Acontece que a gente, embora estivesse muito despretensioso no começo, lançamos assim, 5.000 NFTs com mint a custo de 0.0001 etéreo é, é quase um free mint, ele saía basicamente a 17 centavos de dólar, a 17 a 20, né? porque depende da variação do Ethereum, é claro, mas a gente conseguiu fazer de modo com que a taxa fosse reduzida e por essa razão a pessoa que mintasse 20 NFTs pagaria aí 4 a 5 dólares. Então, sairia até mais barato do que um, um free mint, tá? Isso em razão do contrato inteligente da, da rede que a gente utilizou. Ah, Para nossa surpresa, só no primeiro dia, e isso com uma divulgação pequena no Twitter, a gente conseguiu mintar mais de mil NFTs. Então, foi um negócio totalmente inesperado pela nossa equipe e a gente resolveu dar prosseguimento e abrimos o nosso canal no Discord, que é justamente para preencher o nosso objetivo, né? Nosso objetivo hoje é, é, hoje, porque as coisas mudam, tá, gente? Então, antes era despretensioso, era para ser um negocinho bacana, divertido, mais para teste, de repente ficou sério, e agora a gente se envolveu profundamente. Inclusive, o doutor Paulo Vinícius está aqui nesse momento, por conta da, do envolvimento que a gente teve e das parcerias que a gente fechou. Tá? Então, nosso objetivo é ter esse espaço a nível mundial, né, porque foram mintadas... Basicamente, a gente levou a coleção toda na, no inglês né, justamente por saber que tem uma resistência, tem uma dificuldade de entendimento ou de aceitação no Brasil. Uh, embora todos os, os desenvolvedores fossem ou sejam brasileiros, a gente resolveu bater bastante na tecla de, de, de levar para o inglês. E, e funcionou. Tá? É pessoas do mundo inteiro aí que estão que mintaram a nossa coleção, e isso foi muito bacana. Muita gente do Los Mertes, muita gente do Toxic School, muito parceiro brasileiro, amigo nosso aí de coleções, enfim. Mas foi um negócio muito bacana. E a gente conseguiu criar esse espaço a nível mundial para as pessoas que têm essa, esse vínculo de assunto, que é a cannabis, né? Então, lá no nosso Discord, a gente tem espaço para pessoas que cultivam, pessoas que são usuários. Tem a, a parte da cannabis medicinal... Tem parte de música, tem parte de arte, tem parte de lugares. Então
0: é um
1: canal especificamente criado para excelentes vibrações, onde nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de violência vai ser jamais tolerado, tá, gente? Então, inclusive, isso faz parte da missão do The Wiz, tá? É acabar com qualquer forma de preconceito, inclusive de qualquer um que esteja aqui agora ouvindo e possa pensar, não, meu Deus, isso é uma coleção de maconha, né? Tipo, esses maconheiros fazendo coleção querendo ganhar dinheiro. Gente, é muito mais profundo que isso, tá? E é um pouquinho de atenção de vocês, vocês vão ver que isso é diferente. Hoje é o dia para tirar, é, realmente acabar com esse, com esse preconceito que às vezes pode estar instalado dentro de cada um, tá? Então, nossa missão é acabar com qualquer forma de preconceito, inclusive sobre a cannabis, tá? E também, muito amor e muita, muitas boas vibrações aí para todo mundo. O pessoal vai ver um The Weeds, já vai saber, não? O pessoal ali é gente boa. Vai vendo no Profile Picture. Vai vendo a foto de perfil e já vai saber, não? Bacana. O pessoal do The Weeds é, é puro amor. Tá, gente? Tá. E como é que a gente vai preencher a nossa missão? Como é que a gente vai conseguir concluir fazer isso? Tá. Inicialmente, o nosso plano é expandir a comunidade através das redes sociais. A gente recentemente adentrou o Instagram também. Né? e a partir de lá nosso, nosso movimento de brasileiros aumentou muito, porque o Instagram ele tem uma pegada diferente, tem uma pegada de visualização ou de, entendeu, totalmente diferente uh... então, opa só um pouquinho, show então, estamos lá estamos no, no, no Twitter, estamos também no Discord em todos os lugares para expandir mas a gente precisa trazer esse conhecimento precisa trazer essa informação para que as pessoas entendam o porquê, o que é The Weeds, né? o porquê que que The Wids pode ser uma coleção que pode estar na tua carteira. Tá, então a gente passou depois de... Aliás, estamos tentando é, é, promover e evoluir, a gente fechou grandes parcerias aí, uma delas é com o doutor Paulo Vinícius e é a instituição que ele, que ele comanda e coordena, ele vai trazer essa informação para vocês, a, a, o Instituto Manga Rosa. Gente, é um negócio muito bacana de outro mundo que eu mesmo não tinha esse conhecimento e passei a ter. Então eu acho interessante que vocês escutem o que ele tem para falar daqui a pouquinho, que vai ser... Vai ser diferenciado, tá? O é, que, que a gente vai fazer? Nosso projeto uh, agora é promover bastante space, tá? uh, principalmente em inglês, mas agora em português também, porque a gente está aumentando as nossas parcerias, é, trazer spaces em português para trazer essa informação, para trazer essa visão diferenciada e para eventualmente extinguir qualquer forma de preconceito, Tá? Além disso, a gente está fechando parceria tanto com o doutor Paulo Vinícius quanto com a Santa Cannabis. E a gente teve uma reunião recente com o Cannabis Monitor, é um pessoal grande do Instagram, que a gente se disponibilizou, a gente, que eu digo, é a nossa equipe, tá? Se disponibilizou aí para dar aulas para iniciantes, para pessoas que ainda não estão na Web3 e que querem entrar para a gente introduzir elas. Galera braba, hein? Sim, opa! e vamos fazer esse, Galera braba, trazer viu? esse pessoal que não conhece ou não sabe que é o Web3 para dentro, né? E é porra, é, é o que a gente precisa, né? E a gente se disponibilizou, é, quando eu digo a gente novamente, é, eu e a equipe, a fazer isso de forma totalmente gratuita, através de Meet, através de Space, através de que quer que seja, tá? Mas para que as pessoas saibam o que que é uma NFT, para que as pessoas saibam o que que é uma uma wallet, enfim, tá? Para que entrem nesse mundo. Ah, então esse é o início é a nossa proposta de parceria para o lado de lá, né? porque obviamente tem que ter uma contrapartida, então para que o pessoal aceite fazer uma parceria com a gente ah, a gente tem que se disponibilizar tem que disponibilizar o nosso, nosso tempo e nosso espaço para crescer para evoluir, e eu acho que esse objetivo de trazer gente nova ele é essencial, ainda mais agora no momento que pouquíssima gente sabe o que é NFT ou sabe realmente do que se trata esse mercado é. vamos lá uh, além disso dessas parcerias que a gente firmou hoje só tem parceria com a Santa Cannabis e com o Instituto Manga Rosa que é gerenciado pelo Dr. Paulo Vinícius. a gente vai fazer uma doação dos royalties da nossa coleção, uma porcentagem dos royalties que a gente eventualmente ganhar com o The Weeds NFT, a gente vai doar para esses institutos para que eles possam atender pacientes que não têm condição para pagar, ou que pacientes que não têm condição para pagar a consulta, ou não têm condição para pagar o medicamento à base de cannabis, e que inclusive uh, o nosso perito aí vai trazer informação, são inúmeros tipos de doenças ou de, 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 de doenças que podem ser tratadas com a cannabis e que às vezes a gente nem sabe, né? Então, gente, deixa eu ver mais aqui o que, que eu tenho para trazer para vocês. Uh, os nossos parceiros, Santa Cannabis e Instituto Mangarrosa, a gente já fechou essa parceria, a gente vai liberar espaço para eles uh, em todas as nossas redes, tá? seja Twitter, Instagram, Discord, para que eles também possam apresentar o conteúdo deles aí a nível mundial para pessoas uh, de qualquer lugar do mundo que façam parte da coleção The Weeds. Tá? Uh, poxa, eles têm. Eu não vou trazer os detalhes porque ele mesmo vai falar, mas o Instituto Manga Rosa tem, pelo que eu vi aqui, são mais de mil pacientes que utilizam cannabis de forma medicinal. Posso estar errado, mas o doutor vai me corrigir aqui se for o caso. Tá, então é gente pra caramba que não faz ideia o que é Web3, o que, que é NFT, enfim, e a gente vai trazer isso para eles. Tá, então, pessoal, além de, de ter uma essa. essa Coleção que traz essa good vibes ou esse sentimento diferente, a gente vai fazer, cada venda vai ser, uma porcentagem de cada venda vai ser destinada a pessoas que carentes que precisam de um atendimento que eventualmente possam ter a necessidade de usar cannabis medicinal. Então a gente tem a nossa parte de caridade também, e eu achei excelente, não tinha como continuar o nosso projeto se não fosse assim. Então foi perfeito. Eu saí adoidado achando gente no Instagram. A gente tinha feito uma, par uma parceria com o um hospital dos Estados Unidos, onde The Weeds já chegou a doar uma porcentagem, um valor aí, que é o hospital de câncer infantil, né? que a querida Charlene, lá do, do Los Muertos, fechou a parceria, enfim, tudo mais. Uh, só que a gente queria achar alguém no Brasil para a gente fazer isso, porque, afinal de contas, somos uma coleção feita por brasileiros, né? Então a gente queria achar e conseguiu. a gente. O Instituto Manga Rosa e a Associação Santa Cannabis a gente vai, vai passar esses valores para que, eventualmente, se tiver, é claro, para que as pessoas que precisem, necessitam e não têm condição possam ser atendidas. Tá? E para os holders, pessoal, a gente vai separar também uma porcentagem de todos os nossos ganhos, tá? e é por isso, inclusive, que a gente mantém 10% de royalty hoje na nossa coleção, é porque a gente vai destinar também para os holders da coleção. Então tem que ter um benefício, não basta só ajudar, né? não basta só caridade, a gente sabe que o pessoal gosta de giveaway, o pessoal gosta de prêmio, de dinheiro, e a gente tem que jogar o jogo também. Então a gente vai destinar uma porcentagem de todos os royalties que a gente receber, vai ser uma porcentagem que a princípio está definida como 10%, mas a gente vai fazer votações é, eventualmente dentro do nosso Discord para definir isso, tá? Tá? mas que a princípio é 10% de todos os ganhos vão ser destinados aos holders em alguma forma, ou por sorteio, sorteio de um, de cinco, de dez pessoas diferentes. Tá? Então, uh, o que entrar de grana para a coleção, os holders vão ter um benefício financeiro nesse sentido, né? e uh, os institutos e a associação, Instituto Manga Rosa e Associação Santa Cannabis, também vão ter. Tá, pessoal? Uh, deixa eu ver aqui. Doutor... Quer falar alguma coisa, quer trazer uma informação bacana, quer vir dar tua aula e dar teu show que, que a rapaziada tá pronta para ouvir.
2: <risos> salve, salve, galera. Boa noite. É, já foi apresentado um pouquinho aí, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Vinícius, eu sou médico, sou diretor médico do Instituto Manga Rosa de Medicina Integrativa. A gente tem uma missão de fazer uma medicina mais integral, personalizada e com foco nas terapias com Cannabis Medicinal. Né, para vocês entenderem só um pouco sobre como é esse acesso hoje aqui no Brasil, hoje menos de 2% dos médicos sabem prescrever Cannabis, né? a gente não aprende isso na faculdade, é... e, e ainda é bem difícil né, os médicos terem esse conhecimento, o preconceito e as limitações elas são gigantes, principalmente pelo esse, por esse desconhecimento sobre o assunto, e também por conta dos valores das consultas e das medicações. Né? A, a cannabis, inclusive em formato de flores, já é, é realidade aqui no Brasil há muito tempo para quem tem grana, na real, para quem tem grana para importar, para quem tem grana para ir atrás de um processo judicial, para conseguir sua autorização de habeas corpus para autocultivo, então, é, fazer esse, esse acesso chegar na periferia é um grande desafio aqui nosso também. A gente faz vários trabalhos sociais e a, o objetivo aí da parceria com a Deweeds é realmente financiar alguns desses trabalhos sociais para que tanto o atendimento quanto a medicação possa chegar nessa, nessa população mais carente, né? O Brasil, a gente pode conversar muito mais sobre isso depois, mas o Brasil tem um modelo totalmente diferente do que, tá, do que aconteceu e está acontecendo nos países é, que fazem esse processo de legalização. Né? Aqui no Brasil o apelo social é muito maior, né? muito mais forte. É, a gente tem essa vantagem para o resto do mundo. E, e assim, as doenças é uma infinidade de coisas que a gente trata aqui, desde dor crônica, Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia, né, esclerose múltipla, câncer, sequelas de AVC, pacientes também com ansiedade, insônia, depressão. A gente faz muito redução de danos, então a galera aí que já é da cena, que já faz o uso da maconha, que já fuma... É muito importante também passar por essa consulta, passar por essa orientação, saber o que está que fazendo, saber o que está que consumindo, é, fazer toda a parte de redução de danos, que a gente faz muito aqui também. E aí eu estou aqui disponível para tirar dúvidas de vocês, falar de maconha, falar de cannabis é sempre muito bom, é sempre muito satisfatório. É, a, gente faz, a nossa operação ela é principalmente online, então a gente faz as consultas online, é, tudo dentro da legalidade com plataforma tudo bonitinho né a gente faz para todo o Brasil então fiquem à vontade para falar para tirar dúvidas hoje o instituto tem já mais de mil pacientes né atendidos e vamos para cima cara vamos para cima tamo aí tamo junto fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta aqui Lá no Instagram, aqui no... Tamo junto lá no Discord também, com os meninos lá. Levando um conteúdo mais fechado, um conteúdo que às vezes a gente não pode falar muito. Em redes sociais abertas, por várias limitações. Lá no Discord a gente consegue, então vamos todo mundo para lá. Já pega The Wids aí, vamos todo mundo para lá também.
1: Oh, bom demais, hein? Olha, eu vi um comentário aqui, Girl From Rio... Poxa, uh, bacana demais se pudesse até subir aqui trazer trazer uma, a tua versão aí. Uh, ela acabou de postar que mora em New Jersey e lá no estado o uso recreativo foi liberado e o índice de criminalidade diminuiu gradativamente. Se puder trazer, se quiser subir também, tiver essa, essa tranquilidade, quiser trazer essa, essa versão para a gente fazer um comparativo até, né? Porque Estados Unidos é um país que há anos já vem adotando, uh, em cada estado, né? a questão de legalização, tanto para uso é, recreativo quanto medicinal. Então seria bacana trazer uma outra visão aí, um país que, aliás, é um país que o pessoal, que é bastante avançado, mas né, não sei se mais economicamente ou culturalmente, mas que, que foi como parâmetro aí, e tem a cannabis legalizada, e as pessoas uso bastante e acaba sendo um negócio muito maior do que só fumar um baseado, né? O pessoal tem. Eu sei que tem competições, eu sei que tem cruzas, que o pessoal faz um monte de coisa aí com a cannabis. É Doutor, um universo. Pode falar,
2: né? fica à vontade. É um, é um universo, né, cara, muito grande. É, os, os Estados Unidos, eles, é, eles estão aí como um modelo, realmente. Canadá também. Agora o Uruguai aqui perto. É, mas o Brasil tem uma diferença por conta. A população pobre, né, cara, o Brasil ainda é um país muito atrasado, muito empobrecido, então a gente tem uma população muito grande que não tem acesso nenhum a esse tipo de medicação, né, e hoje no Brasil a gente tem muito trabalho social, cara, muito trabalho social, a gente tem agora leis incentivando no SUS, né, a gente é um dos únicos países que tem um serviço de saúde unificado, público, né, isso é e a gente é uma briga muito grande para que a gente consiga colocar cannabis medicinal dentro desse circuito. A gente tem conseguido fazer isso através de leis, incentivos né, da parte do, da política, mas também na parte prática, que recentemente a gente conseguiu colocar o primeiro serviço de saúde pública funcionante que, além de dar as consultas especializadas com médicos que prescrevem cannabis, também fornece a medicação pelo SUS, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no interior, em Búzios. Então, já existe isso e isso vai ser replicado. Então, se a gente consegue integrar isso no SUS, né, é uma coisa que nunca foi vista no mundo inteiro. Então, é, o Brasil... Me perdoem aí as, os estrangeiros, mas aqui a gente tem um potencial gigantesco. E não só na área medicinal, né, na área também industrial, em todas as áreas aí da Cannabis, que realmente é a maior commodity de todos os tempos, cara.
1: Deixa, Eu, eu vou, vou pedir para primeiro a, a Girl From Rio, que tá aqui, já aceitou o convite de orador, para ela trazer essa situação do país onde ela tá morando, dos Estados Unidos, e depois eu vou ter umas perguntinhas aí, doutor, se tiver aberto, vamos que vamos.
4: E aí, galera, boa noite. É ele, na verdade, é só meu INS, que é Girl From Real.
1: Boa, mas... Me enganou, me enganou direitinho. É, tô... <risos>
4: é, cara, e tipo assim, eu tô em New Jersey, entendeu? Eu já moro aqui há 11 anos e, pô, eu vi a diferença da... Do, tipo, antigamente não tinha, tá ligado? Não era legalizado e a gente era mal maior corre pra fazer também, pra conseguir, entendeu? O uso. E produtos de qualidade a gente sempre teve, entendeu? Eu fui conhecer a flor aqui, no, quando eu cheguei aqui, entendeu? No Brasil não tinha. onde eu, eu sou do Espírito Santo eu não tinha acesso. E... E agora... Deixa eu só falar que eu já volto aí. E agora a gente, pô, foi legalizado, entendeu? Então é legal demais, cara. E, pô, a gente consegue ter dispensários, entendeu? A gente vai lá, vai no dispenser, consegue checar um produto totalmente de qualidade. É taxado, entendeu? Então não tem mais que fazer mó corre pra buscar a parada, o back, entendeu? Então é bem legal, cara. E é outra coisa. Igual o doutor tava falando aí em questão da, da cultural do Brasil. É, é, o próprio americano, eu tenho amigos americanos aqui, eles falam que... É, talvez no Brasil não daria tão certo por questão cultural mesmo, entendeu? Por questão de desigualdade social, entendeu? Porque falta de acesso e várias... Exatamente,
0: é. exatamente.
4: E a é coisa que aqui a gente tem também essa desigualdade, porém o governo consegue controlar bem mais do que no nosso país, entendeu? Então acho que a gente está um pouquinho atrasado nessa questão somente. Mas em questão de qualidade de produto, cara, o Brasil, a gente está perto aí da Colômbia, entendeu? Tem, acho que o próprio Brasil já começa já tá produzindo já, não está? não sei, tô sendo leigo falado, mas cara, é, é, um, é um mercado muito, muito abrangente, entendeu? E, e a gente consegue ver que, que muda, entendeu? Daqui a pouco já estão abrindo lojas aqui na cidade, entendeu? Então as pessoas que não, que tem aquele tabu, entendeu? Que vem do Brasil com a cabeça fechada, chega aqui, vai lá ver a loja, entendeu? Já entra, já tem o um acesso por curiosidade, entendeu? Para entrar, então é bem legal, cara. Bem legal e pode ter certeza que eu vou, vou, vou ter um, um The Wids aí agora, vou lá comprar um agora. <risos>
1: Pô, coisa boa. Então, peraí, peraí. Antes de pegar, já quero meter uma promoção ao vivo aqui. Só, só o Barba. Me autoriza, Barba. Fala comigo. Pode, pode mandar a bala
3: que pode eu fazer. também autorizo. Eita
1: caralho! Então o negócio vai ficar doido. Pessoal, Para incentivar aí, a gente vai... Vamos fazer um... Comprou um, levou outro. Tá? Quem pegar uma The Wids agora, enquanto esse Space estiver em andamento, vai levar uma outra de brinde. Pode mandar carteira direto, direto no meu DM aí que eu envio. Ótimo. Ah...
4: Corre agora, galera. Prazerão de estar tá aqui. Muito pô,
1: obrigado aí. Valeu. Muito obrigado, cara. Obrigado você por trazer essa visão. É ótimo. A gente teve o primeiro Space The Weeds, cara, que foi em inglês, e juntou uma galera muito bacana. Muito bacana mesmo. E eles começaram um do Canadá, um dos Estados Unidos, do outro da Austrália, do, porra, do mundo inteiro. E eles começaram a trazer a visão de cada país. Não Aqui é assim, aqui é assim, a gente fuma em tal lugar. Pô, ou a gente usa em tal lugar, é, é, é muito legal, né? E como que pode, né, gente? Um, tão perto da gente, por exemplo, o doutor citou aí o Uruguai. Aqui do lado, é lógico, é outra política, é outro país, outra situação. Mas a, a, a parte da cannabis que, que, que vai trazer um benefício para alguém, e isso são estudos, são anos de estudos, ela acaba sendo um pouco incoerente essa proibição, né? Tanto que com a devida autorização judicial, com o devido laudo médico indicando a necessidade e tudo mais, você consegue né, essa autorização. Lógico, eu acredito, isso o doutor pode me corrigir, e eu como advogado vou, vou trazer a minha visão, depende do juiz que você vai cair, né, tem um pessoal que é mais legalista, tem um pessoal que é mais, mais tranquilo, né.
3: Ô, ô Lipe, eu, eu vou falar por, por mim aí, mas eu, eu escutei até no, no, no Space passado aí, alguém falou, e a cultura é parecida, sabe. É, talvez, como a minha cultura, acho que você conhece um pouco dela, fica um pouco mais reprimido esse negócio, então assim, até eu mesmo né, demorei e vocês que, que me abriram um pouco a mente aí sobre esse preconceito, eu tinha bastante antes, né? E aí quando vocês começaram a fazer a coleção e eu, porra, cara, eu vou ter que me mexer com essa coleção junto com vocês, aí que loucura, como é que eu vou falar pra galera e tal? E hoje eu já falo de um tom bem mais leve, mais solto, né? Porque aí tem a parte é, é, hospitalar ou medicinal, seja lá como que o, o doutor vai falar aí, né? Mas é, ela traz um pouco mais essa... essa é, como que eu posso falar? Uma visão mais... É, de, de, a propriamente até de empresa, né? Ou deixar um negócio mais certo, né? Então, assim, tipo, quando tu sai dessa parte, ah, tô lá na rua, aquele, aquele beckzinho ali, e vai para uma parte medicinal, aí o negócio muda, né? E eu, hoje, a minha parte de, de ser preconceituoso tá sumindo nesse lado, né? Então, daqui a pouco eu também vou querer fazer o uso pelo meu cabelo, que eu não tenho mais. Sou um carecão aí, né? vai que tem uma solução. Então, né? A gente...
2: A gente vai conhecendo a história e vai, vai conversando com o doutor. É isso aí, pô. É isso aí. Cara, só para vocês terem uma noção de como é o acesso hoje no Brasil, se você passa por uma consulta médica e você paga ali a consulta médica e você tem condições de importar, a gente consegue já trazer medicações de praticamente o mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, países da Europa, né? até países da África, países aqui da América do Sul, como o Uruguai. A gente consegue uma autorização da Anvisa que é simples, tranquila, tá, A gente? É online, com a minha prescrição, com o meu laudo médico, explicando por que, que você tem que usar. Você consegue essa autorização e você importa a medicação. Medicações de altíssima qualidade, com uma, com uma variedade já enorme de produtos, desde óleos, tinturas, balas de mascar, é, pomada, gel. E a própria flor in natura já é autorizada também na, pela Anvisa, para entrar no Brasil, né, com as devidas indicações. Só que, se hoje, aqui no Brasil, você precisa produzir, você não pode. É proibido plantar. Então, é uma, é uma discordância muito grande ainda. né? E é por isso que a gente luta também para que as pessoas que não têm essa grana, não têm esse acesso, possam ter o acesso à medicação e ao tratamento. Fala, Lip.
1: Doutor, só uma dúvida, podia trazer algumas, pelo menos algumas doenças mais comuns aí, que, que provavelmente afligem a maioria da sociedade, só para exemplo, tá, e trazer também essa diferenciação, não sei se o pessoal tem conhecimento entre, entre THC, canabidiol, né, o que que um influencia no, 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 no organismo humano, o que que o outro influencia, qual é o benefício de um e de outro, enfim, tem como matar essa dúvida minha?
2: Tem sim, cara. Assim, Eu gosto de, de explicar as patologias, as doenças que são tratadas com a cannabis é, pelo nível de evidência que a gente tem hoje. Apesar da, da maconha, da cannabis, que é tudo a mesma coisa, viu galera? A planta é a mesma, maconha é só outro nome, maconha e cannabis é a mesma coisa. Então, Não, desculpa,
1: a... desculpa, só, só um pouquinho. Depois traga essa diferenciação também para explicar de onde vem o maconha, que eu já vi no teu, no teu Instagram um post bem interessante sobre isso. Exato, tem várias explicações para a raiz dessa, dessa palavra que é genuinamente
2: brasileira, então vamos usar sim a palavra maconha que é genuinamente brasileira. A palavra cannabis é uma palavra é, usada no meio científico que também pode ser utilizada e que tem uma raiz europeia ali, né? Uma raiz no grego, no latim. A palavra maconha tem uma raiz bem mais brasileira, digamos assim, porque ela foi, ela foi introduzida no Brasil pelos negros que vieram da África para serem escravizados aqui, né? A maconha, ela não existia aqui na América do Sul, então ela foi introduzida. E esses negros, eles já usavam, né? É, eles já usavam de forma medicinal ali para no próprio fumo, na defumação de ambientes, também na forma ali espiritual, né? Também eles utilizavam. E também, por que não, recreativa também, o uso adulto ali também deles, né? E tem uma, uma raiz, disse que essa, essa palavra veio de uma raiz é, africana, que significava erva santa, né? Que chamava macana. Macana, macana, virou maconha, né? Pito de pango, que também era utilizado. E o Brasil foi o primeiro país, lá em 1800 e cacetada, a proibir, né, a proibir a maconha justamente com a justificativa e galera, dá um Google, se vocês pesquisarem no Google, as reportagens da época da proibição eram absurdas, né, é, ligando aí a proibição realmente a atos racistas, falando que era fumo de negro, que é, quem fazia isso eram os negros, que eram os sujos, que faziam isso, né, com aquelas, todas aquelas justificativas lá que a gente já sabe, então, é, foi uma base totalmente racista que foi essa proibição depois se espalhou pelo mundo inteiro aí, né? principalmente puxada aí pelos Estados Unidos também enfim, então a... qual foi a outra pergunta, Lipe, que eu me perdi, que você fez?
1: sobre as doenças que tipo sobre de doença doenças. que tratam qual que é o efeito do THC, do canabidiol exato,
2: então é o seguinte a, as doenças, por mais que a maconha seja conhecida há muito tempo a gente, a ciência moderna está descobrindo a maconha agora, né? Os primeiros fitocannabinoides a serem isolados, as primeiras substâncias a serem isoladas foi na década de 70, não faz tanto tempo assim, né? Na década de 90 que a gente descobriu que o nosso organismo tem um sistema endocannabinoide, como tem sistema circulatório, sistema respiratório, e por aí vai, a gente tem um sistema endocannabinoide que agora está sendo descoberto que é o sistema que regula a homeostase do corpo, ou seja, o equilíbrio, né? E está ali ligado a todos os outros sistemas do corpo. Então, agora a ciência moderna está descobrindo o que que os uh, componentes da maconha podem tratar realmente ali de forma científica. Hoje a gente tem evidências fortíssimas para epilepsia, para Alzheimer, dor crônica, autismo, insônia, esclerose múltipla, câncer, né? principalmente no tratamento ali paliativo do câncer, para as náuseas, para as dores. Então a gente tem essa gama gigantesca. E para cada doença a gente usa um perfil de planta diferente. É uma planta que tem mais CBD ou mais THC, ou mais CBG, ou mais CBN, a gente dependendo ali da da patologia da doença, a gente escolhe uma planta que tenha um pouco mais desses componentes. O THC, ele é muito discriminado ainda, né, porque é o THC que dá onda, dá o barato, deixa doidão, né. Então, o THC ainda tem muito esse preconceito, mas o THC é sim usado de forma é, terapêutica em diversas situações, principalmente dor, dor crônica, ou, o THC é, um, é, um, é uma opção maravilhosa, né para dor crônica ele além de ser um analgésico ele de funcionar como analgésico ele também altera a percepção da dor do paciente quadros também neurodegenerativos o THC funciona muito bem Parkinson Alzheimer quadros alguns quadros de depressão então por aí vai né o THC também é usado para é, quadros de TDAH então todos esses quadros aí a gente consegue usar o THC de forma é muito boa, tem uma indicação muito boa, e o CBD a gente consegue usar para quadros mais, digamos assim, irritativos, né? A gente consegue usar muito bem, o CBD é um anticonvulsivante muito potente, ele é um anti-inflamatório muito potente, fora que é um remédio maravilhoso para doenças irritativas como ansiedade, insônia, então tem várias aplicações e agora a gente está descobrindo as outras componentes da cannabis, né? O CBN, o CBG... Os outros THCs, existem vários THCs na planta. E aí, por aí, a
1: gente vai, né? A gente... É, é uma planta riquíssima, viu, Lipe? Cara, isso é, é, é... muito bom trazer esse tipo de informação. Muito bom mesmo. Né? Uai, fenomenal. Você podia ainda... Deixa eu só ver um negocinho aqui. Pessoal, só pra, pra gente... para deixar vocês informados, tá? Vai ter um sorteio no dia de hoje, de um canister. Eu vou dar agora... 19:47 até às 19:55. 19:55 eu vou tirar um, um print aqui da tela de todas as pessoas que estão participando. Estamos com acho que 41 online no momento, tá para que todos esses participem do sorteio que vai ser realizado uh, depois do Space, tá? Eu vou postar aqui no meu Twitter também. Lembrando, pessoal, ó, promoção deu Wids, comprou um agora durante o Space, ganhou outro de graça, tá? Só mandar a carteira para mim. Eu vi, bacana, o pessoal está comprando aqui, viu? Aproveitem, viu, gente? O preço está bom. Uma coisa bacana sobre The Weeds, isso uh, eu gosto de trazer para quem já está envolvido com coleções de NFT, quem já sabe como é que é o movimento, quem sabe uh, sabe como funcionam os flippers. O negócio do Weeds é que ele estabilizou o preço. Tá? São poucos, poucos NFTs listados, provavelmente porque a maioria dos holders é... É amigo, ou conhecido, ou parceiro meu, ou do Barba, ou do Pablo, ou da Jana. Uh, então o pessoal não está com muito interesse de vender. Então são poucos listados. Esses dias a gente conseguiu bater 5 dólares de floor price aí. Uh, lembrando que é uma coleção pequena. A gente está começando agora com planos gigantes aí para o próximo bull market, tá gente? Pessoal, convidem os amigos aí que daqui a 7 minutos eu vou tirar um print screen aqui para fazer o sorteio do canister. Tá, o Kenster hoje vale mais ou menos uns 500, 550 reais.
3: Felipe, tu vai, fi, tu vai ficar sem The weeds, mano, que já saiu três vendas aí. O negócio <risos> tá pegando fogo, hein?
1: Não, não, para com isso. Para com isso, que eu tenho que ter as minhas pra sorteio também. Pessoal, vamos dar para o segmento. Alguém tem uma pergunta específica pra fazer? Alguma sobre questão de, de, de cannabis medicinal? Eu tenho uma pergunta ainda, doutor Paulo Vinícius. Como é que funciona? Você, para sentir o efeito tanto do THC quanto do, do canabidiol, como é que é? Você tem que fumar? Você tem que ser a gota? Tem que ser um bombom? Ou qualquer forma de ingestão, qualquer forma que você vá utilizar, ele vai surtir esse efeito?
2: Cada forma tem um efeito, né? tem uma absorção diferente. O óleo, que você joga embaixo da língua, a balinha de mascar, que você mastiga e engole. A flor que você vaporiza, você pode fazer uma inalação vaporizada. É, cada um aí vai ter uma, um, uma curva de efeito diferente, uma, um, uma absorção diferente. Então, para cada é, tratamento ali, a gente pode escolher também considerando o que é mais acessível para o paciente, o que ele consegue fazer e o que o corpo dele... Né, absorve ali, mas cada um vai ter o seu o efeito na sua na sua diferença ali, né? Por exemplo, por exemplo, o óleo, o óleo é muito bom, a balinha de mascar é muito bom também, porque não causa nenhum dano, né, cara? Não causa dano, já fumar ou até vaporizar mesmo, causa um certo dano ali para para o sistema respiratório ali, para as vias respiratórias. Mas a o efeito é diferente. Enquanto o óleo, ele demora um pouco para fazer o efeito, ele permanece também um pouco mais no corpo, o efeito, quando você vaporiza ou quando você fuma, ele é bem mais rápido e intenso, né? dura ali, o pico ali é entre 3 e 10 minutos e às vezes dura de 1 a 3 horas e também passa rápido, né? Então, cada um aí vai ter uma aplicação.
3: Ô, doutor, então nós podíamos fazer uma promoção agora aí, né? Comprou um The um Wids aí, ganhou uma goma de mascar, né?
2: Aí é bom, hein? Cara, então, é, existe uma... É até bom aqui falar entre investidores aqui, entre a galera do mercado. Existe um mercado hoje no Brasil fervendo... É, de empresas, muitos brasileiros fazendo empresa fora. Hoje, a maioria das medicações que a gente traz de fora é, são empresas de brasileiros lá fora, né? Nos Estados Unidos, Canadá, Europa, trazendo cannabis para cá por conta dessa dificuldade ainda de produzir aqui. Mas já existe muita gente também se preparando para fornecer, fazer, produzir aqui, né? O Brasil tem uma mão de obra, assim, que vem se qualificando a cada dia aí Cara, fantástico, fantástico mesmo, e assim, hoje, o nosso instituto aqui, até por conta de leis e tudo mais, a gente trabalha com atendimento médico, a Santa Cannabis, que é nosso parceiro também, né, tá lá em Santa Catarina, eles, eles fazem esse trabalho de fornecimento de medicação também. Né? e aí faz aqui no Brasil, existe todo um processo judicial para conseguir isso e tudo mais, e aí cara é, é isso assim, existe um mercado aí fervendo também galera, que eu acho que tem muita oportunidade para vocês aí
1: Boa, bom demais Pessoal, só lembrando viu aproveita a promoção da Weeds, ajuda a gente, a gente vai ajudar vocês e vocês ainda vão conseguir sustentar ou bancar uh, o atendimento de quem não tem condição eu vou passar a palavra aí pro Diego que pediu primeiro e depois o Pablo. Fique à vontade, pessoal.
3: Boa noite, galera. Boa noite, Lipão, Pablo, Barba. É uma pergunta pro, pro doutor que é, ele falou que fumar não é mais prejudicial. Se botar nem bolo, nem lasanha, como todo mundo deu o Cris, é melhor, né? Já, já já pedi pra minha avó fazer isso. É <risos> aí, isso aí. <risos> queria
2: saber se é melhor de ingerir é bem melhor, cara, causa bem me... não causa danos na real, né? Você só tem que ter cuidado com a dose, né? O bolo é gostoso, aí vai comendo, quando vai ver já comeu metade, já comeu o bolo todo, aí é que dá o problema. Mas é com principalmente pacientes que precisam de uma dosagem maior. Muitos pacientes fazem isso, fazem comida, porque dá para você colocar uma dosagem maior ali, você come e não causa dano ali para o seu organismo. Se você fosse fumar aquela quantidade ali, seria muitos baseados, né? Então, é, é uma medida, sim, cara, de redução de danos. Pablito? Fica...
1: Opa, o Diegão, se quiser, fica à vontade para trazer para falar.
3: Ah, ah, pode passar pro Pablito, então, era só essa dúvida mesmo. Eu vou comprar até boa, o Ibis logo
1: para. <risos> o pessoal que comprar agora durante o Space, manda um DM com a wallet para mim que eu vou encaminhar um de brinde, viu? Pode vir, pessoal, vamos fazer acontecer.
3: Vai que o Lip ganhou um hoje no Poker Los Muertos. Aí ele tá cheio da bolada, hein? Tô fofo,
1: tô fofo. Ganhei o um Los Muertos hoje, tô suave. O segundo em três semanas, viu? Vai lá, Pablito, tua voz.
5: Fala, turma, tudo bem? Boa noite aí, galera. Sou o Pablo, né? Como alguns já me conhecem aí. É, eu quero agradecer aí pelas vendas, tá? Já tivemos três vendas no mercado secundário. É, quero estar aqui disposto a ajudar qualquer pessoa que tenha alguma dúvida a respeito da Web3, de NFTs, de blockchain, do metaverso, de criptoativos esse mercado a gente sabe que a cada dia ele tá crescendo mais e ainda vai ter aquele boom, vai ter o um boom é, eu aposto aí que em começo de 2023 até o meio do ano é, vai ter um boom muito enorme, porque as pessoas estão atrás de quê? De verificados, estão atrás de, de, de fazer contas em Twitter, em Instagram e tá evitando fakes né? e a gente sabe que hoje com o NFT é, em sua carteira postada é, nas suas redes sociais Assim vai ficar melhor para você tanto ganhar o verificado, como também evitar fakes, evitar que pessoas é, se passem por você, né? Isso é uma coisa muito do cotidiano. Então, o boom do NFT, ele vai chegar. E pode ter certeza que a gente que somos os primeiros, somos os pioneiros que estamos aqui conversando sobre a Web3, a gente tá à frente, tá? É, fiquem animado aí com o Space, Estou aqui para tirar qualquer dúvida no mercado financeiro tá bom? E eu fiquei tão animado que eu vou fazer o seguinte, é, vou dar 24 horas, certo? Quando for amanhã vai ter um space é, também do Wids, é, vou dar 24 horas até amanhã, quem comprar mais o Wids no mercado secundário, eu vou dar um Druk Robots do meu, tá bom? Então, mete o dedo aí, quem comprar mais, Pablo, comprei três, mas Fulano comprou cinco. Então, Fulano ele vai ganhar o Druk Roberts. No caso, a lei é clara. E quem comprar mais vai receber o Druk Roberts. Então, aproveitem aí, que eu estou querendo fazer essa, essa boa ação para a comunidade. E espero que todos que estejam aqui tenham uma excelente noite e estou à disposição sempre, tá? Valeu, galera. Um abraço aí. E Canabi, salva ouvidos. E, doutor, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Fala com um colégio colega ele sofre de epilepsia. É, eu sei que a epilepsia toma alguns remédios controlados, tagem preta, são remédios que são bem nocivos, tanto psicológico como é, é, pessoal, né, as pessoas quem, quem, quem toma um remédio controlado já sabe que você vai ficar dependente pro resto da vida. Então, ele me passou dizendo que ele não toma mais esse remédio, e sim o óleo. Então, é, eu sei que para isso é essencial, porque salva vidas, né, então eu queria... Sou um pouco curioso a respeito dessa questão da epilepsia e a cannabis. E obrigado aí pelo espaço e tenha uma boa noite aí, galera. Fique com um o dia e Deus abençoe a todos. Então, Mas...
1: só, só só um pouquinho antes, só para eu pegar aqui, ó. passamos do horário, pessoal. Vou tirar um print screen agora de quem está online, tá? quem estiver aí. Inclusive, bate uma palminha aí, pessoal. Quem puder seguir o amigo, o vizinho que está do teu lado aí segue, vamos fazer, vamos criar esse network, vamos expandir a Web3, vamos trazer informação, levar informação, buscar informação. Todo mundo, quem puder, se segue. Quem tá aqui dentro agora é porque provavelmente já conhece o pessoal. Então, vamos lá, vamos fazer acontecer. Eu vou tirar o print agora, antes do doutor responder sobre epilepsia. tá? Bate uma palminha aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. No Space passado, eu falei que não precisava ouvir, e não precisa mesmo, tá? É só estar tá presente que já vai concorrer. Bom, ó, só para todo mundo ficar ciente, um print screen agora. Nesse momento são 42 pessoas online no nosso space, tá? Vamos lá, primeiro print, porque eu não consigo pegar todas as telas. O segundo print. E, ó, minha mãe tá presente. Fala, mãezinha. E mais um print. Fechou. Pessoal, antes de finalizar, só para deixar um recadinho aqui, ó. O Álvaro DeFi Crypto, mestre do DeFi, brabíssimo. Professor, estudioso, gênio, já deixou avisado ali, ó, se ele ganhar o Canister, ele vai doar 5 The Weeds aí através de um sorteio. Então, quem não for ganhar o Canister, pelo menos torça para o Álvaro, viu pessoal? <risos> que, que aí não tem uma chance de ganhar alguma coisinha. Então, para finalizar, três promoções hoje. Ah, quem comprar um The Weeds agora, enquanto o Space tá Online, vai levar um de graça. O maior comprador, quem que comprar mais, pelo que eu entendi, é isso, Pablo. Vai levar um Drunk Robots, que hoje está no valor de o mais barato de 18 dólares. Ah, dá algo em torno dos seus 60 reais aí. Eita, até tá um porque Ele está embaixo, né? A, a média de preço dele é de 30 dólares. 30 dólares. Não, eu ainda passei a informação errada, hein? Passei um valor errado aqui. 18 dólares hoje, né? Mais ou menos R$ reais. O Canister que a gente vai sortear para quem está online agora e já saiu no meu print screen, uh, vai custa, uh, custa mais ou menos uns 550 reais. Então, pessoal, bora, senta o dedo aí, aproveita que The Wids tem umas peças por dois dólares. Vamos ajudar a gente vocês vão receber uma recompensa por isso também. Quem não tem acesso ainda ao nosso Discord, play, só vai. 7 aí e vamos. 2
3: dólares e meio, não é 10 do... dólares, não. 2 dólares e meio. 2 dólares e Eu falei tá errado. Barato. Falou 10. 10 reais.
1: 2 dólares, 10 reais. Foi o que eu quis dizer. Eita, o pessoal da tá Barreira. Semana,
5: semana passada tava menos do que isso. Pode ter certeza que semana que vem vai Sim. estar muito mais
1: alto. É o momento de aproveitar. Coisa boa, hein? ó, O pessoal tá limpando o meu flor aqui. Eu tô gostando disso. Então, pessoal, desculpa atrapalhar, já foi tirado esse print. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se tem mais gente. 41 online, vou tirar o último, tá? O print valendo é agora para o canister. Quem tiver aqui online vai fazer parte do sorteio. Tá, pessoal? Então vamos que vamos dar continuidade aqui. Doutor, fica à vontade para responder a pergunta do Pablo, inclusive sobre epilepsia. Pablito, obrigado, tá? O Pablo é o gênio da, da cripto e da NFT, é o cara que alimenta nosso Discord diariamente com informações em cripto, tanto em inglês quanto em português. Tá, pessoal? Então, Pablo, seja muito bem-vindo uh, ao Space de hoje. Muito obrigado pela tua participação de sempre.
2: Boa, boa, cara. É, a epilepsia ela é, um dos, é uma das doenças que tem mais evidência científica, assim. Evidências muito fortes. E o, especialmente o CBD, né, o canabidiol, ele é um anticonvulsivante fantástico, né? Então muitos, muitos pesquisadores da área já defendem a ideia de que tem que ser um dos uma das primeiras medicações a serem testadas né, em pessoas com epilepsia. Então faz muito sentido isso que você fala aí, isso acontece bastante de epilepsias re refratárias, né? Que já tentaram várias outras medicações se darem bem com o canabidiol, especialmente. Né? Mas, às vezes, também com outras formulações de medicações à base de cannabis.
1: Show de bola. Pablito, quer dar continuidade? Pessoal, quem tiver qualquer dúvida aí, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser matar a curiosidade, essa é a hora, viu? Isso, Lipe, essa é a cara, hora... Eu quero dar uma
3: vagitada aí, Lipe. L Lipe, vamos, nós estamos com seis vendas aqui, é... Desde o início aí, então há 25 minutos atrás. Então vamos fazer um, um barulho aí. Se nós chegar a 25 vendas, 25, para dar um númerozinho mais difícil aí, faltando 19, né? Eu vou sortear um drunk também. Vamos agitar, Pabilito, cada um sorteia um drunk aí, vambora.
1: Eita carajo! Caralho, Mas eu tenho que ganhar né? um,
2: pô, tanto desse aí <risos> não é possível.
1: Peraí aí, então, peraí aí que nós temos que organizar esse negócio. Então é dois Drunk Robots, um canister mais o dobro de weed, é isso mesmo? Isso mesmo.
3: Eita caralho, pessoal, 20,
1: é Cinco hora, vendas,
3: hein? faltam 19, hein? Estamos só chegando.
1: Faltam dezenove, são só dois dólares. Já tem
5: nove caralho. vendas, o Barba. Já tem nove vendas.
1: Eita caralho, o que, vamos lá. O vamos que, mais,
5: o que mais comprar
1: dentro de 24 horas vai levar o Drunk Robots. 24 horas, então das 8 da desculpa, 9 da noite de hoje até as 9 da noite da manhã, ganha um drunk do, do Pablo. E se bater 25 vendas, 25 vendas ou 25 pessoas, ô Barba? Traz para mim. 20,
3: 25 vendas, 25 vendas 25 hoje. 25 vendas,
1: ó, só é. o PIG que tá aqui, ó, meu camarada, eu sei que mora nos Estados Unidos também, tem uma, uma boa. Boa situação para falar sobre cannabis com a gente. Só ele aqui comprou cinco, foi isso? Um, dois, três, quatro, exatamente, cinco.
3: Exatamente.
1: Caralho, tá concorrendo bem, hein? Pessoal, alguma dúvida, alguém quer fazer, fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer coisa? Esse, esse é o momento, essa é a hora. Caramba, 44 pessoas no Space. Se todo mundo bater uma palminha eu vou tirar um novo print para trazer mais gente para o sorteio. O que, que vocês acham? Vai, posso tirar o um novo print agora que tem mais gente? É Todo mundo não, mas tem um pessoal batendo, eu acho que vou fazer, viu? Quanto mais gente pra, pra participar, melhor aí. Uh, e agora, será que eu incluo o pessoal da equipe ou não, ô Barba? Aí,
0: Lico, Lico. <risos> Lico
1: Ué, peraí.
3: É... Se não incluir o pessoal da equipe, eu vou abandonar tudo aí, assim.
2: <risos> oh, eu não, Oficialmente Já, eu não sou tá? equipe não, eu sou parceiro, hein?
1: Boa!
2: Galera, Lembrando aí que amanhã vai
5: ter o Space novamente, né? vai ser parte em português e parte em inglês, vamos trazer aí o pessoal que faz a tradução simultânea para estar tá ajudando a gente aí, e vai ser bem bacana, no caso aí o Barba, com certeza a gente vai bater esses 25 vendas aí, o Barba vai sortear os Muertos aí, e amanhã ao vivo eu já faço o envio diretamente para quem bater aí as vendas. Beleza?
1: Vale a pena. Drunk Roberts, viu, Pablo? Não é o Los Cobbits, é, não.
3: Exatamente, Drunk Roberts. Isso, mas se bater as 25, né? Vai
0: bater.
1: Pessoal, então, ó, finalizar The WIDS aqui, eu não sei se a Jana está presente aqui, a Jana faz parte da nossa equipe, é a nossa nossa porra, desenvolvedora de criadora de comunidades, né? É, parceira nossa pra caramba, aí participa dos Spaces. Gerencia tudo. Eu não sei se a Jana quer falar alguma coisa, quer dar um oi para a rapaziada ou tá meio tímida hoje. Qual foi, Jana? Vamos ver se aceitar meu convite para falar. É porque quer falar senão Não, não. Ah, deixa eu dar 10 segundos. Então, pessoal, vamos lá. Tô contando mentalmente aqui. Ah, lembrando todos, compra em dobro hoje, mais dois Drunk Robots e o Kenster é só para quem participa aqui, então não precisa ef ef efetivamente ter uma compra, tá? Então, acho que é isso, sobre The Wids, doutor, quer trazer mais alguma, alguma informação, mais alguma coisa?
2: Cara, se tiver qualquer tipo de dúvida, eu tô aqui, acho que o geral é isso, e a gente vai trocar muita ideia aí ao longo do tempo, entra no Discord lá, galera. E a gente vai ter uns papos mais próximos por lá também. Quem quiser me seguir no Instagram, Doutor PV1, tá? chama lá também. Quem quiser passar por consulta médica, ter essa experiência, chama a gente lá. A gente tem uma equipe, né? vai atender vocês, vai tirar todas as dúvidas. Liga nós aí, chama nós, que estamos junto.
1: Bom demais, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação também. Deixa eu só ver aqui, ó, cara, teve um, um camarada, Duck Bill, o Duck Bill fez uma postagem bacana, interessante aqui, eu não sei se ele quer subir para falar alguma coisa, se não, eu vou, eu vou te mandar o convite, se aceitar eu vou entender que sim, se não a gente vai dar procedimento, pessoal, e vamos tratar de criptomoeda com nosso amigo monstro, mestre sagrado, cadê aqui, agora eu perdi o Duck Bill, o Duck Bill está aqui, pronto, Beleza, se não, vamos prosseguir com o João Guilherme, tá? Sobre cripto, trazer as atualizações do dia, informações da semana, fazer acontecer esse negócio. Lembrando a todos, todas as terças-feiras, tá, pessoal? Faça chuva, faça sol, a não ser que eu esteja muito bêbado pra eu não vir fazer esse pense aqui. Então, pra, provavelmente não vou estar tá bêbado, então, toda terça, às 8 da noite, horário de Brasília, a gente vai estar aqui trazendo informação sobre coleções, sobre comunidades, sobre criptoativos, criptomoedas. Então, todos muito bem-vindos sempre, tá, pessoal? Com o microfone totalmente aberto. Zero vaidade, zero hipocrisia, zero frescura. Só vem quem quer. Fechou? João, vamos dar prosseguimento? Tá pronto o pro play aí? Fala ali.
6: Tô pronto aí, cara. Valeu aí pela palavra. É, dar boa noite aí, pessoal aí, todo mundo. Obrigado aí pela, pela voz, pelo espaço, pelo espaço, aqui que é algo que fascina a desse negócio. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É muito legal escutar todo esse papo de NFT também, né? É uma especialidade, mas aprendo bastante conversando contigo no dia a dia, aprendendo no space aqui também. Muito legal. Tenho aí, acho que eu tenho, uns, que eu tenho 20 The weeds aí na minha carteira aí. Então, vamos que vamos, vamos fazer, essa, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais aí, vamos todo mundo bombar.
1: E, é... se, e se comprar um hoje, vai ganhar outro de brinde, viu? Pô, outro, pô, já,
6: aí vamos embora, já vou, já vou abrir a carteira aqui, cara, pegar a MetaMesh aqui e torar esse negócio. Mano. A, a Mas...
5: competição do Drouk do tá em 5, viu? Quem comprar seis no caso, já sai à
6: frente. Para pegar o Drunk Roberts. Inclusive, essa é uma coleção que eu tenho vontade de pegar. Até conversei com é, o Sense aqui, né? eu não, não, não conhecia muito bem. Foi o Barba que me falou dela, interessante, mas ainda não peguei. Mas quero adentrar a comunidade aí. Então, né? quem sabe pegando mais um. Imagina que maravilha. Vamos ver, vamos sorte. Mas, bem, pessoal então aqui para dar uma pincelada para falar um pouco de cripto, né? O Limpx, que tinha é uma parte da comunidade, estava querendo escutar um pouco de cripto, entender um pouco do mercado, etc. Então, bem, vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Na semana passada a gente bateu um papo rápido aqui, falando o que estava acontecendo com a Binance, o setor, etc. Aquela coisa toda, né? Rumores que a Binance poderia quebrar. E isso está refletindo no mercado até hoje, né? Na semana passada a gente teve esses rumores de que a Binance estava insolvente, de que ela poderia quebrar. E, mais uma vez, isso é péssimo para o mercado, porque a Binance é a principal porte, porta de entrada para o mercado, né, a cripto, eu mesmo, lá, em 2018, 2019, entrei pela Binance mesmo, então, e a grande parte das pessoas aqui mesmo que investem em cripto, até começaram a pular, né, e depois vai aprendendo aí as DEX, a que etc., mas é inevitável, né, começa no mercado para o então, se a Binance colapsar, vamos ter muitos problemas, né? E não é isso que a gente quer. Então, basicamente, o que a gente tem na tela hoje do mercado, se você pegar os últimos sete dias, mercado cripto em queda, um banhozinho de sangue de leve. Nas últimas horas, tem uma leve reversão do mercado ali, não muito forte, né? Muito mais, mais um respiro. Se você abrir o seu gráfico aí, você vai ver que tá tudo verdinho ali, mas não se engane: o Bitcoin ainda tá abaixo dos 17 mil dólares, o Ethereum tá um pouquinho acima dos 1.200 dólares, né? Ou seja. É, nada positivo, está em é um momento péssimo de mercado. E, mas aí eu quero trazer também para um curso de pensamento um coisas aqui para hoje. A primeira é que essa semana o BNB, que é o token ativo da Binance, né, é, ele despencou para caramba, muito em função de mais uma negativa com a nossa Binance. A, a The Mazers Group, que é uma empresa de auditoria, uma né, empresa de proof of reserves. Ela, ela estava no processo de fazer o disponível das reservas da Binance, da KuCoin, e da Kip.com. os caras simplesmente saíram do mercado, fecharam as portas e sumiram. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Né? É, o mercado tem especulado de que a Binance ou etc. acabaram pagando a propina para os caras, para os caras não falarem das que tem dentro das empresas centralizadas, né, dessas exchanges. Ela, primeiro, ela simplesmente sumiu do mercado, falou que ia deixar de, de, de operar na segmento cripto. E isso é péssimo e tem corroborando aí para a queda do mercado que tem é hoje, né? Então, mais uma vez, né, Eu acho que como o cripto aqui, produtor de conteúdo, é, sempre tem que falar para vocês, criptoativos vão é deixar na Sempre coloque numa meta e preste numa cold wallet se você tiver, né? Ou, por exemplo, uma Ledger ou uma Trezor. Aquela máxima de mercado. Not your keys, not your coins. Então, gente, sempre coloque seus em sua própria custódia. E o outro ponto que eu queria trazer para vocês... Estou é, falando de coisa ruim, né? É, então, Lip, quer
1: falar aí, leap? Cara, só, só, só para a gente não perder o fio da meada aí... Eu li uma notícia, eu recebo diariamente aí as, as edições diárias de atualização cripto, né? Eu vi uma notícia que a Mazars, que era a empresa responsável pela auditoria das provas de reserva da Binance, da, Binance, da Crypto.com e da KuCoin, ela anunciou que ia pausar temporariamente esse trabalho em relação a cripto. Ah, cara, isso, pô, desculpa até atrapalhar, mas para não perder o fio mesmo, tu acha que isso pode trazer um problema, mais um descrédito para o mercado cripto ou não? Ou tu nem ouviu falar disso?
6: certamente, inclusive foi isso que eu mencionei aqui agora, foi essa empresa que eu disse né? que é a empresa que fazia essa auditoria de tanto da Binance como da Cocon e da Crypto.com eles falaram que eu deixei de operar, mas na verdade a última notícia que eu li falaram que simplesmente estavam fechando as portas e não iam mais operar com a cripto a mulher autônoma, né? aí especula-se de que essas grandes act centralizadas que têm muito dinheiro devem ter comprado os carros. e olha, eu sei que empresa mas ó, fica quieto, entendeu? Então, isso está criando um no mercado, isso fez o token da Binance despencar nos últimos dias, né? que é o BNP. Então, é, isso é péssimo para o mercado e o ciclo de bear market que está vivendo está sendo aquele ciclo aonde a gente tem, tem que aprender a fazer a nossa própria autocustódia. Né? Então, eu acho que essa vai ser a grande que de fato, se você não tem acessões de moedas, não estão na sua carteira privada, elas não são suas, né? not your keys, not your points. Então, eu acho que eu quero que tenham façam a autocustódia dos seus ativos. Porque ninguém esperava que a AFP quer
0: assim. A corretora no mercado ia
6: isso pode acontecer para a Binance, pode, pô. Eu...
1: peraí, peraí, porque tá cortando tá cortando é... pra caramba, João
3: eu ia falar isso aí também, não tô ouvindo nada mais
1: tá cortando pra caramba
3: <risos> o João deve estar no sítio
0: <risos> peraí.
3: aqui fala sítio né?
6: melhorou agora? de repente foi minha internet, deu algum ruim aí, cara, melhorou? tá ótimo, agora tá ótimo ah, é, então beleza, que eu tava no meu escritório ali e o Wi-Fi deu uma falhada, eu vi aqui na sala.
3: E tu tem, tá que, bom, tem que parar de colocar o Wi-Fi do vizinho.
6: É, 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 é verdade, investidor no <risos> mercado cripto e Wi-Fi tá complicado, né, só dos outros mesmo. Mas, bem, vamos lá galera, e aí um outro tópico que eu trouxe pra vocês aí, que eu acho bem interessante, né, porque eu só estou falando de coisa ruim, então vamos falar de coisa boa. É, a minha principal forma de fazer análise do mercado é através das análises on-chain. Eu não sou um cara muito grafista, eu não olho muito para os gráficos, partes de suporte, resistência, etc. Eu acho que a melhor forma de você trabalhar e mexer com cripto são com as informações que o blockchain do Bitcoin e do Ethereum nos fornecem. Né? Então, eu botei no chat aí, não sei se vocês podem abrir comigo ali no, no, no chat, eu coloquei três gráficos ali interessantes, que eles dizem é, como é que tá o comportamento das carteiras que Zipõe, né então, ô, eu coloquei três
3: gráficos ali só, só, só um pouquinho para mim, ainda tá travando bastante, não sei se para todo mundo aí, e Olip, não dá de jogar ali em cima para todo mundo ver?
1: cara se alguém souber, pelo amor de Deus me ajude, não faço a menor ideia como faz, Barba, para pinar algum tweet aqui, alguma informação
3: Beleza. Mas tá travando.
6: Gente, hein, galera? se alguém souber
1: eu... como faz isso, se alguém souber, entra aqui e me, me informa, por favor.
3: Agora melhorou, João. Acho que agora foi. Mete Balém Tomara que, que permaneça bem agora. Vamos lá.
6: Basicamente, né? Bem, se conseguir pinar aí o, o tweet, acho que melhor, mas acho que também não tem muita dificuldade, né? Que são os últimos três ali. Os, é, os últimos. Deixa eu abrir aqui. É, os últimos três tweets ali são os meus. No chat. Então vamos lá, tem três gráficos ali diferentes, né? Aonde ele interpreta, na verdade, o que está acontecendo com as carteiras que têm saldo em Bitcoin, né? Então eu coloquei três carteiras ali. A primeira é o, o balanço, né? Do que, o que está acontecendo com as carteiras que tem um Bitcoin ou mais, o segundo tem 10 Bitcoins ou mais e o terceiro é que tem 100 Bitcoins ou mais. O interessante de olhar esse gráfico é que você percebe, né? Só para contextualizar, as linhas pretas, a linha preta ali, na verdade, é o preço do Bitcoin e a linha amarela é o acúmulo dos Bitcoins. E a gente começa a perceber nitidamente que esse investidor, que tem muitos Bitcoins na carteira, que tem esse investidor de longo prazo, ele está aproveitando essa queda agora para acumular bastante. Então, se você olhar ali, ó, nesse final de 2022, você vê que a linha amarela, nos três gráficos, ela está muito forte. Ou seja, isso quer dizer que aquele investidor médio barra grande, ele está começando a botar muito Bitcoin para dentro e a baleia, as grandes baleias, né que é do último gráfico ali que você vê, que são os saldos de 100 Bitcoins ou mais, o cara também está comprando bastante. E são esses caras que fazem o mercado, de fato, mexer. Ô, João,
1: João Oi. onde é que está é esse post teu aí que eu vou tentar pinar aqui? Deixa eu aprender. onde é que Twitter? Tá? tá no teu Twitter? Não, então, na verdade, eu, você tem aqui o...
3: o fez, tá no chat ali, né? Lipe, embaixo ali. Não. É
6: só clicar no, no balãozinho ali, a gente tá, 36 mensagens ali.
3: Isso, é ao vivo e a cores agora, vamos junto.
1: Ao vivo e a cores. Então, acho que pinei, acho que pinei. Ô, moleque, a rapaziada que tá na dúvida aí agora, pronto. Tá ali o um gráficozinho que o João tá falando, viu, pessoal? Só clicar no link pinado aqui em cima.
5: Lipe, depois pina também a coleção que tem o um pessoal que está tentando
3: comprar aí. Vou Boa. tentar pinar agora. Pode continuar, João. Não, nós, mais não, mais ainda. Mais, não. Eu tô, tô sem ver nada aqui. Boa. E
6: aí, gente, basicamente como conclusão é isso. A gente vê que o preço está caindo e isso está servindo como estímulo para os long-term holders, né? que é o investidor de longo prazo e as baleias acumularem mais Bitcoin nessa queda e geralmente após esse tipo de após esse tipo de acúmulo o preço tende a, dis, a disparar se você olhar, por exemplo, em meados de 2021, ne, pega esse, esse gráfico ali, ó, addresses with balance ali 100, BTC ou mais pode perceber que toda vez que o, a linha amarela dá uma disparada para cima o preço dispara junto né então você vê ali que em 2021 isso aconteceu ali ou seja, existe uma boa possibilidade de a gente ter um rally de alta no mercado cripto aí nos próximos meses, né? Se os investidores de longo prazo e baleia continuar comprando Bitcoin, a gente tende a ter uma disparada no preço do Bitcoin, óbvio, não a valor de all time high, mas a gente deve ter aí uma disparada, uma subida aí pelo menos até a casa de 25 mil dólares e depois uma... as altcoins parando também, tá? E aí, óbvio, que para continuar alta, a gente vai ter que contar com a colaboração no cenário macroeconômico, que segue péssimo, né? Alta de juros do Fed, etc. Mas, bem, eu trouxe tanta coisa ruim, resolvi trazer uma coisa boa para vocês. É algo que nesse curto prazo aí pode trazer o preço do Bitcoin para o alto e, consequentemente,
1: trazer o preço do Ethereum e todas as altcoins juntos, tá? Não, não, não. Então, peraí aí, peraí aí, aí, vamos lá, vamos por partes, porque eu não gosto de ficar tão animado. Quer dizer que, de acordo com os dados on-chain, a gente tem uma possibilidade de, nesse começo de ano, aí começar um, uma bull run, nem que seja pequena, claro que não vai atingir o, o all-time high, né? inclusive, na minha opinião, isso vai acontecer só a partir de 2024, 2025. Mas então pode ser que a gente tenha um, uma bull run aí? Então, não diria uma bull run, eu diria um rally de bear market, né? onde tem
6: aquele suspiro que o mercado dá uma porrada para o alto, mas aí depois a gente volta ali para aquela máxima de mercado urso ali, mercado desanimado, etc. Isso é o que me parece.
1: Não, pô, bom demais. Pessoal que ó, inclusive, pessoal, analisa isso, sente hoje. Estamos falando aqui 20 de dezembro de 2022, João Guilherme está trazendo a informação. Se acontecer, ele vai ganhar credibilidade, viu? aí o nosso Space vai ser totalmente profissional.
6: É, então, mas isso, na verdade, eu sempre me fundamentei nessa base de, de análise, né, através de análise on-chain, não gráfica. É, porque, de fato, né, o que dá o gás desse mercado é o comportamento do investidor de longo prazo e o cara que está com muito Bitcoin em concentração. Se esse cara despejar isso tudo no mercado, pode ter certeza que o preço vai lá para baixo. Só que se esse cara está comprando mais e ele de fato foi investidor de longo prazo, ele segurar esses ativos, o piso ali, né, o suporte do preço vai ficar mais alto, cada vez mais alto. Então o preço tende a subir. Então, bem, óbvio que isso é o dado on-chain de hoje. Mas, por exemplo, se acontecer alguma coisa amanhã que fizesse investidores é, despejarem, aí obviamente essa tese vai ser refutada. Mas a tendência é que não. Até porque esse cara que tem 100 bitcoins ou mais. Provavelmente que tem informações privilegiadas que eu, você e todos aqui não temos, né? Então esse cara sabe o que ele tá fazendo. Então, de fato, eu acredito aí num mini rally de alta nos próximos meses aí. A gente pode ver o Bitcoin tendo uma... Botar ali a cabecinha pra fora d'água e depois volta com a cabeça perdendo dentro d'água de novo.
1: Tá, mas e, e sendo abusado? Sendo uh, o cara que vai trazer uh, a discussão? me dá o valor, tu coloca o valor aí o que, que o Bitcoin pode bater nesse, nesse eventual ralizinho de bull market que vai ter
6: olha, eu acho que ele dando uma pancadinha ali em termos percentuais, valores nominais não é muita coisa porque tá em valores baixos né? é, tá ali no, na casa de 16, 17 mil dólares mas eu diria que ele consegue bater uns
1: 25 mil dólares sim, nos próximos três meses eita carajo coisa boa, hein, coisa boa o pessoal que faz trade, inclusive eu vou estar preparado para isso um dia eu ainda vou trazer a forma de análise que eu tenho, eu acho, eu acho muito bom essa análise on-chain aí que ela traz uma versão mais global e generalizada né, agora eu faço uma, o Barba, tá dando uma interferência terrível eu
3: só queria falar que o... nós temos mais um especialista que tá aí também como orador, né, se ele quiser falar o Diegão aí, fica à vontade também, né
1: sem dúvida inclusive para questionar e trocar essa, essa, esse tipo de informação
5: Eu acho que o dia que tá tentando comprar um bocado de... Ele ficou curioso, viu? Ele tá querendo comprar, tá querendo ganhar. <risos> tá querendo comprar
1: uma NFT, né?
5: É, ele tava, tava falando aqui, a Mika tava <risos> preparando a bala. E eu, eu preparo, viu, o Bairro? Que tá começando a movimentar, tá tendo mais vendas aí, viu?
1: Eita, coisa boa! Então, pessoal, assim, eu, eu faço uma análise, ô João... É, e quando eu faço análise, é uma análise de sentimento do mercado, que é o, o que eu sou formado, inclusive. É, é uma análise mais precisa a curto prazo, entendeu? Eu faço uma análise do que provavelmente vai acontecer nas próximas horas e no próximo dia. Eu não avalio tão longe justamente pelo fato de fazer trade, né? Eu faço às vezes day trade, às vezes swing trade, então depende muito. Uh, mas eu fico feliz, cara, com essa visão otimista, principalmente das análises on-chain, né? Porque o on-chain não mente, né? É a verdade dos factos ali.
6: É, então, exatamente. O on-chain não mente, é, inclusive isso é uma ferramenta, né? Na verdade, são os resultados que a ferramenta mais transparente do, do mundo nos traz, que é o blockchain, né? A gente consegue extrair os dados e ver o que cada um está fazendo. E, e outro dado on-chain, e esse não tem nenhum gráfico aqui, mas eu li uma notícia mais cedo dizendo que a gente está quase no all time high da métrica de acumulação de Bitcoin pelo long term holder. Parece que, e, e só para deixar claro também, né? long term holder significa investidor de longo prazo. E o que, que significa investidor de longo prazo? É o cara que está acumulando Bitcoin há mais de, acho que, 135 dias. Se você tem Bitcoin parado na sua carteira. É, durante, por mais de 165 dias, você é considerado investidor de longo prazo de Bitcoin, né? Então, ele pega todas as carteiras que estão segurando Bitcoin por mais tempos, é, por mais de 165 dias, chama de long-term holder e acaba aparecendo nas análises on-chain aí, que são feitas pela Glassnode e, e outras casas de análise. E, basicamente, o que diz é que o long-term holder, que é esse cara que acumula e segura, ele está com o um número máximo de Bitcoins na mão, nas mãos. Né? De todos, é, acho que são 19 milhões e de pancada, é, desses 19 milhões, a maior parte, acho que são 60%, estão na mão de investidores de longo prazo. Isso significa o quê? Que esses caras não vendem, são os famosos mãos diamantes, e isso tende a trazer um sentimento de escassez para o mercado. Né? O que vai acontecer? Vai ter demanda por Bitcoin, a gente querendo comprar, mas não vai ter oferta, porque os investidores de longo prazo não vendem, que é o meu caso também. Eu não vendo Bitcoin, eu só compro. Então, o que, que vai acontecer? Você tem muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, o preço sobe. né? Isso é a macroeconomia na veia. Então, é outra métrica que está apontando para cima. É, não necessariamente é, isso vai acontecer amanhã, ou depois de manhã, ou mês que vem. Mas se a gente tiver essa métrica é, sendo atualizada, mês após mês, a tendência é que tem umas exploda o preço aí no, no médio e longo prazo.
1: Cara, eu, eu acho ótimo isso daí. É bom a gente ter essa, essa informação e essa visão nesse período terrível. Veja bem, e se alguém discorda de mim, por favor, suba ao púlpito e fale. Mas a gente está sangrando há muito tempo, e lógico, era uma sangria que era esperada, baseada tecnicamente nos movimentos passados, é, que são ligados diretamente ao halving do Bitcoin, né? Só que no meu entendimento hoje, Uh, e, e João, fique à vontade para discordar, tá? mas no meu entendimento hoje o halving tem um efeito menor no preço uh, do ativo do que tinha antigamente, isso em razão do, do volume, do tamanho da recompensa que os mineradores vão receber que vai reduzindo a cada ano, né? só que mesmo assim a gente passa por um mercado terrível, isso eu digo no macroeconômico, terrível, terrível, terrível da pior forma possível. Né? E ainda assim, Bitcoin se mantendo, Bitcoin batendo métricas aí é, interessantíssimas para a gente que é investidor desse tipo de ativo, né? Só que, cara, tem uma situação que me intriga. É... Essa, essa situação de insolvência de corretoras, é, de, de, de... Porra, agora, o que a gente comentou agora há pouco, a própria... É, como é que ela eu... Mazars, né? Que era a empresa de auditoria fugindo. Isso não te preocupa nem um pouco? Isso deixa você tranquilo para eventualmente acumular ou para estar tá comprando nesse mesmo momento? Ou isso te preocupa um pouco e não te limita? Te limita um pouco no que tange a investimento em criptoativos?
6: Boa, Lipe. Boa pergunta, cara. E é até bom ter aqui quórum para falar sobre isso. E fórum também. Mas, bem, vamos lá. Não me preocupa é o fato... Na verdade, não me preocupa em nada o fato de todas as corretoras centralizadas quebrarem, né? Porque... Quando Satoshi Nakamoto estava né, no, no, no white paper do Bitcoin lá atrás, fez o Bitcoin, programou né, através da sequência de códigos, a ideia era exatamente essa. É ser uma moeda, é, uma unidade de valor que pudesse ser transacionada sem, é, inter, sem a necessidade de um intermediador. Ou seja, a essência do Bitcoin é essa. É, foi criada aí a Binance, etc. e demais corretoras que se aproveitaram de uma, de uma unidade de valor, que no caso é o Bitcoin e todas as demais criptoativos, para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Óbvio que eles trazem um serviço para a sociedade, facilitam a entrada no mercado, etc. Trazem mais credibilidade, mais segurança. Mas cripto, em sua essência, não necessita disso. Então, eu diria que mesmo aí a Binance quebrando, a FTX quebrando, como quebrou, e todas as demais corredoras centralizadas, os fundamentos do Bitcoin eles permanecem 100% inalterados, o que me deixa muito otimista com longo prazo, mas óbvio que se acontecer uma quebra dessa, a gente vai regredir aí cinco anos para trás no que diz respeito à adoção de criptomoedas. A gente demorou anos falando sobre criptomoedas, a gente demorou anos ensinando as pessoas, os conceitos, etc. Então, quando um cara vem então uma pancada dessa perde dinheiro, ele vai demorar pelo menos mais 10 anos para querer entrar nesse mercado de novo. Então, acho que o problema é muito mais falta de confiança do investidor do que o próprio fundamento de cripto que permanece inalterado.
1: Bom demais, bom demais, é excelente, eu, e eu concordo, viu, concordo isso, apesar de que se uma eventual, uma eventual quebra de uma Binance, que é a maior corretora disparado, né, coisa de 10x mais, mais movimentada que a segunda colocada, se uma quebra de uma Binance por insolvência ou falta de dinheiro para <risos> pagar saques, eu acho que isso seria terrível realmente, né, você fala, você... eu gosto do dado que você dá 5 anos de atraso, né, só que, cara, é um negócio que não dá nem para calcular, né?
6: Pois é, não dá nem para calcular. E outra coisa também que eu tenho percebido, é essa fragilidade das exchanges que a gente tem visto aí, de insolvência, etc., E está sendo um prato cheio para pra, as empresas de regulação, né? tanto norte-americana como aqui no Brasil. Os caras querem começar a regular o mercado cripto, óbvio, né? para cobrar imposto, para pegar mais dinheiro em cima. Porque, na verdade, esse mercado não precisa ser regulado, ele é autorregulado. Auto só que, basicamente, o governo vai falar o seguinte... Ô, João... Fala sério, cara... Esse negócio de cripto é muito perigoso... Ó, vem cá... Deixa eu, deixa eu cuidar disso pra você... Mas, espera aí... Agora, ó... Me passa aqui... 27,5% dos seus ganhos... É basicamente isso que eles vão fazer, né... É... O parasito estatal, né... A gente não precisa disso... Mas... É aquela máxima do Estado, né... A gente vai ter que se curvar isso... Pra não ser preso no futuro... Então... É um caminho sem volta... Por isso que eu, inclusive, digo... as pessoas cara, aproveita para comprar Bitcoin agora e deixar na sua cor do wallet, porque ano, a partir de 2024 dentro do Brasil, que foi até o prédio de lei que foi aprovado, na, acho que foi no Congresso, mas vai para o Senado agora, é, seus Bitcoins vão ser todos 100% vigiados a partir de 2024, né? O governo vai saber o que, que você fez, o que, que você faz, onde é que está, etc. Então, se você quer algum tipo de reserva de valor sem o dedo do governo, aproveite para comprar Bitcoin agora, é isso que eu recomendo.
1: É, eu, eu não vou aprofundar nesse assunto agora, mas a gente pode trazer na terça que vem. Uh, mas assim, a questão de, de regulamentação né, do Estado, isso não traria mais confiança ou tranquilidade para que as pessoas que ainda não estão inseridas né, nesse, nesse, nesse mundo do, do, do criptomercado, será que não seria um, um voto de confiança para que elas passassem a, a entrar? Com certeza, com certeza seria mas é
6: aquilo que eu digo, né? Você praticamente agride os conceitos do Bitcoin fazendo isso, porque ele foi criado exatamente para isso, para não ser é, controlado, né? Tanto que o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin é, logo após aquela crise do subprime lá em 2008, aonde teve a crise das hipotecas e a IG, todas as seguradoras, empresas norte-americanas, bancões quebraram, né? É, porque estavam operando alavancado. Então, ele criou exatamente para isso, para ser um mercado não regulado. mais de fato, a partir do momento que você traz regulação, você traz capital institucional, aonde grandes empresas ou investidores de Bolsa de Valores brasileiros se sentem mais confortáveis em botar o dinheiro dele nesse negócio, porque tem um santo protetor chamado Estado que está ali protegendo ele se tomar um calote ou não, né? Só que para a essência cripto, isso é péssimo, né? E aí vai daquela, né? Você quer estar tá preocupado com a essência crítica um ganhar dinheiro, né? Eu acho que tem que ter um pouco de cada um.
1: Cara, é exatamente o que eu ia dizer. É, é o teu objetivo. No final das contas, é o teu objetivo. Você quer ganhar dinheiro, você quer ser um, um anarco-capitalista, né? Cada um com seu objetivo, desde que funcione, né? <risos> Pô, pro Daniel Fraga, funcionou, né, cara? Acredito que sim. É? Acredito que ele tá com uns bilhões de dólares aí, né? Pô, comprando, comprando Bitcoin a 13, 12, 11 dólares, né? Foi, exatamente. A gente chegou a comprar Bitcoin abaixo de 50 reais, cara. Gente, pra quem... Se tem alguém novo aqui, eu acredito que não, rodeando aqui pra baixo. Mas, pelo amor de Deus, o Bitcoin hoje que tá 16.700 dólares, aí foi comprado a 10, 12, 13 dólares. Isso é um absurdo.
6: Pois é. Não, e detalhe, se o cara for
1: esperto, ele vem, vendeu lá
6: próximo e volta Me Mihaly, não precisa nem... Acertar na mosca, não sei se é 69 mil dólares, mas se o cara vendeu a 60 mil dólares, a 50, porra, já é muito dinheiro, meu Deus.
1: Não, cara, tá louco. Se eu que tô, tô no mercado cripto aí há dois anos e pouquinho já, já saberia o momento de vender, imagina esse cara que desde 2009, 10, 11, 12 já tá no mercado cripto, ele sabe muito mais que a gente, né?
6: Ah, com certeza, e até antes de dar a palavra para o Barba aí, só para contextualizar para quem está boiando aí quando eu falei do, do Daniel Fraga, basicamente, vou até fazer um reel sobre isso e botar lá no meu Instagram, que né? eu tenho, faço bastante conteúdo, mas basicamente Daniel Fraga ele tinha um canal, tem um canal no YouTube é, onde ele explorava esquemas de corrupção, era entusiasta de Bitcoin e, e ensinava a sonegar imposto através de Bitcoin, ensinava as pessoas a não pagar a de CPMF. E, e ele era um cara meio que anarcocapitalista, liberalzão, falava mal do Estado, chamava os políticos de parasita. E numa dessa, ele chamou aquela deputada estadual, se não me engano aqui do Rio, a Cidinha Campos, de parasita, e ela entrou na justiça contra ele. Aí ele foi receber uma intimação na casa dele, ele até foi pro portão da casa dele com o um celular gravando, aí xingou os policiais federais, falou que se recusava a receber a intimação, que o cara era um empregado do Estado. E aí, bem, ele brigou com o Estado, né? e aí é, um juiz federal foi lá, multou ele a pagar, uma, a pagar um valor de 2 milhões de reais em multa por ele ter xingado a Cidinha Campos, e aí ele falou que não ia pagar, que não ia pagar, etc. fez vídeo debochando, falando ó, quero ver você confiscar meus bitcoins, não sei o que, e aí é, fizeram um, emitiram uma data de prisão Daniel Fraga, foram atrás dele, no que foram atrás dele o cara simplesmente sumiu, e nunca mais apareceu, desde 2015, se não me engano isso, e aí quebraram o sigilo bancário dele, ele converteu tudo que ele tinha em vida em Bitcoin e meteu o pé do Brasil. Então, ele tinha acho que 30 reais, se não me engano, na conta corrente dele, e o cara sumiu, mano. Ninguém sabe onde ele tá. E o último sinal de fumaça que ele deu foi em 2017, se não me engano, que ele atualizou a legenda de um post dele do YouTube e depois disso nunca mais. Ele tem cinco anos que ele não dá nenhum sinal. E aí tem gente que fica preocupada, não sabe se ele foi morto pelo Estado... Mas as outras narrativas acham que ele tá, sei lá, meu irmão, numa ilha do Caribe lá, trocou a cara, botou barba, sei lá, tá com bilhões de dólares lá. Esse é o contexto.
1: eu ouvi falar que ele tava em Singapura, viu? Se é verdade ou mentira, não sei.
6: Tá bem, hein? Tá melhor tá que. Tá bem.
1: O Barbicha, fica à vontade, cara, por favor. Desculpa.
3: Não, não, era só o rapaz, ali o Cláudio tinha perguntado aonde tava a nossa coleção, só ver se deu certo ali, né, eu acho que deu, Pablo passou as orientações ali.
1: Pablo então é um monstro, bom demais, pessoal, o Marquinhos solicitou para falar aqui, Marquinhos, inclusive, seja muito bem-vindo, meu amigo, monstro das, dos, das pools de liquidez, hein, é o rei, o cara tá fazendo dinheiro com taxa e adoidado, viu. Ou não quer falar? Eu vou trazer o um Space depois, só falando de pools de liquidez e pools de NFTs também. Vamos, vamos. Tudo sempre vai ter o um Space trazendo algum tema novo, mas todos vão ser envolvidos com o NFT, viu, pessoal? Só para lembrar todo mundo, tá? Eu tirei aquele é, screenshot lá e vou fazer o sorteio logo após o Space, tá, pessoal? Ó, já tivemos aí bastante, bastante vendas em é, The Wits. Gostei do movimento. Pessoal que comprou agora nesse momento, desde que a live está on, me manda uma DM com a carteira que eu vou mandar mais um de brinde, viu? E a princípio o nosso amigo Deig aqui tá tá levando um Drunk Robots do Pablo, viu? Se tiver 25 vendas, a gente vai dar dois Drunk Robots além do sorteio do canister hoje. Pessoal, para finalizar, acho que já estamos por uma hora e 40 de space aqui. Os spaces nunca são tão longos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma discordância? Alguém quer trazer alguma informação? Qualquer coisa aí fique à vontade, peça o microfone que a gente vai liberar Opa E aí, gente? Fala, Marquinhos! Eu
7: cheguei atrasado porque eu tô pagando a velhinha hoje então não... qualquer coisa eu desligar também, que às vezes eu tive que socorrer, mas boa noite para todo mundo peguei só o finalzinho, peguei o João falando então assim às vezes eu posso até falar uma coisa que os outros já falaram, mas em relação à NFT, não sei se vocês viram que a Yuga Labs ela contratou um CEO específico para ficar tomando conta do, do metaverso, né? Vocês já viram isso hoje?
1: Não, não fiquei sabendo. Então, eu achei... eu achei coisa. muito interessante,
7: porque assim... O metaverso deles é. A gente espera a melhor coisa do mundo, né? Mas até então ele tá obscuro, né? Enquanto os outros estão tendo demo. O deles tem, mas não é aquela coisa tão funcional igual os outros, né? Eu acho muito interessante.
3: Eu vou pegar a a e já, já Já te passo mais concreto aí, Marquinhos. Eu tenho aqui a aula aí, só um pouquinho. E outra coisa também em relação
7: a. A Binance que ela comprou, a Voyager, né? Vocês acredito que todo mundo viu isso também. Eu acho que foi uma coisa boa, até para mostrar para o mercado, né? Porque diferente da FTX, que tinha o rabo preso, a FTX devia para. Eu não lembro o nome da, da empresa, e ela comprou. Agora a Binance não, ela não deve, ela comprou para ter acesso aos clientes ainda vai ajudar a pagar alguns que, que estavam que a empresa estava devendo então eu achei uma parte boa e meia tudo isso não sei se é um teatro mas um bilhão para uma empresa que estava insolvente eu acho que foi uma coisa boa para o mercado eu acho que vale
1: João quer comentar alguma coisa aí
6: então acho que é uma coisa boa também, só que o que me preocupa é o fato de auditoria na Binance, né?
7: Então eu, eu, em relação às auditorias, eu vi muita gente falar dessas empresas que assim, ah, vou fazer auditoria, vou fazer auditoria. Uma coisa é você pegar um banco, uma coisa é você pegar uma empresa, uma coisa é você pegar cripto. Nem todo mundo sabe o que é cripto, né? Para você estar tá fazendo uma coisa. Então é o que eles falam. Às vezes o, os caras não estão preparados para fazer uma coisa na cripto. ah, Vou fazer. Na hora que vê, não sabe fazer. Eu acho que assim, pode tu posso estar falando besteira, mas muita gente falou isso. Que a empresa pode não estar preparada para estar fazendo isso em cripto.
6: É, mas teoricamente era pra ser uma editoria especializada em cripto. Não adianta você chegar a pegar uma Big Forex do mercado tradicional e querer pô, botar para auditar Binance, né? O cara é o que você falou. O cara não vai entender nada.
7: Então, exatamente. E aí, quem que, quem é que garante mercado. que o cara. Quem garante que os caras são tem a competência para fazer esse que é o problema aí a gente fica mais no escuro ainda né então mas eu acho que essa é a narrativa exatamente que a Binance quer passar né eu acho que no final do dia
6: a Binance vai querer ela mesma auditar os seus próprios proof of reserves e aí fica complicado né imagina a Binance auditando a própria Pô, ah, não, não não, não
7: esquece, esquece esquece aí não aí não dá é. Se eu <risos> pôr o lobo mau para tomar conta dos porquinhos não dá né Exatamente. Tá igual o
6: Kim
1: Jong-un lá na Coreia do Norte dizendo que ganhou a eleição com 100% dos votos, né? Mais ou menos isso. Inclusive, inclusive lá na Coreia do Norte, o Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte ganhou a Copa.
7: E não ganhou? Ganhou, pô, ganhou,
1: ganhou, ganhou. É, fala que não fala, ganhou, Bruno,
7: que acontece com você.
1: É, que fala que não. que não. O é. pessoal, Brunera, Brunera pediu a palavra aí, entrou. Bruneira, que também é um dos nossos. Parceiros da coleção de Weeds desde o começo, participou de tudo, tá on. Seja bem-vindo, meu amigo.
8: Fala aí, Lipe, fala aí, rapaziada, tranquilo.
1: Só, só um detalhe: Brunner, assim como o Marquinhos, é o monstro das DeFi, meu amigo. Pull de liquidez, a porra toda, os caras estão ficando multimilionário.
8: <risos> assim a gente vai chegar lá, com certeza. É, não, o que falar da, das auditorias é. Cara, a, as Big Four, elas têm galera capacitada para isso. Tanto que a, a Coinbase, nos Estados Unidos, ela é auditada por pela Deloitte, que é uma das Big Four. Então, assim, os caras também estão se movimentando. É, a Binance, se ela quisesse dar uma, uma maior transparência para o mercado, ela, na minha visão, tinha que correr... Para uma dessas grandes aí, para realmente demonstrar que o que ela tem de reservas cobre a, a, a liquidez necessária do. E, e deve
1: ser o do caso do saque né? Deve ser o que vai acontecer. É um ponto positivo: isso tudo é que,
6: é o que a gente só está focando no ruim, né? Ah, se a Binance quebrar, se a Binance quebrar. Cara, tem outro lado, se ela não quebrar esses caras vão sair muito fortalecidos no cibermarket você imagina quanto vai estar valendo o um token BNB se esses caras saírem grandes assim no cibermarket então eu acho que sobrevivendo tem tudo para explodir aí e a Binance cada vez mais seu monopólio ainda mais que o CZ que é o CEO e dono da Binance esse cara ele flerta pra caramba com, com o regulador né tá lá sempre nos Estados Unidos amiguinho do presidente Chegou a vir aqui no Rio de Janeiro, inclusive, em reunião com o dar do Pai. Amigo do Dória. É, também, né? Também, né? Então, eu acho, minha visão, mesmo que a Binance esteja ruim, eu não duvido nada que tem algum conchavo com o governo, etc., que vai dar uma socorrida ali, até mesmo para esses pré-requisitos de regulação. Por quê, né? Porque, cara, novos impostos é tudo que os parasitas estatais querem. Então, é, assim, acho bem difícil é, a Binance quebrar. Mas é aquilo, tá, cabe a minha, minha, como missão minha aqui, como entusiasmo do mercado, tem um, tem um grupo lá com o meu pessoal também, que, que eu mando relatórios diários, etc. Então, cabe a mim falar para o pessoal, gente, not your keys, not your coins, tira é. o dinheiro da Binance, porque se quebrar, todo mundo é resguardado, né? É, as pessoas que estão colocando dinheiro na Binance, elas sabem do risco, é pequeno, é pequeno, mas existe. Então, é isso que eu passo pro pessoal.
1: E se não quebrar... Porque eu, eu acredito que pelo menos metade do mercado espera uma quebra, viu? Quando vem notícia ruim, o pessoal desanima. Agora, se não quebrar, pode ser excelente para o mercado cripto. Entendeu? Excelente. É, eu não gosto de ter essa centralização na mão do CZ, entendeu? Ter 90% do mercado cripto na mão dele. É, a possibilidade de poder manipular o mercado é, tanto para cima quanto para baixo, eventualmente. né Eu não gosto. Mas antes disso, eu... Eu, eu gosto menos ainda se o negócio quebrar. Entendeu? Porque o meu plano de aposentadoria vai adiar alguns anos e eu vou ficar muito triste com isso.
8: É, mas eu acho que eu acho que não quebra. Eu vou te falar que eu acho que a Binance não, não quebra, não, sem assim, sentimento mesmo. Até porque, assim, o que foi sacado da Binance recentemente foi mais do que fez a FTX quebrar, né? Então, assim, acho que a. Ah, o, o CZ tem seus problemas lá, a falta de transparência, isso tudo, mas, é, cara, a Binance é, é bem, tem demonstrado aí ser bem robusta, lógico que não põe mão no fogo por, por nenhuma corretora dessas aí, né, como nos Estados Unidos o Lehman Brothers quebrou, a gente não, não pode duvidar de nada, né mas eu acho que não, não quebra não e vai passar tranquilo aí nesse bear market.
6: Assim ah, espero e para quem oh. escuta a gente tem mais um insight positivo aí, ó. BNB para quem não sabe, é, uma, é um token que pode decolar com o Elon Musk no Twitter, né? Essa notícia não foi tanto tão muito bem divulgada, mas basicamente o CZ contribuiu com o Elon Musk pra comprar o Twitter <risos> com 500 milhões de dólares, se não me engano então, cara, ele não teria feito isso de graça, né se tem uma coisa não é, não é bobo então com certeza ele fez algum tipo de conchavo, alguma conversa alguma coisa com o Elon Musk sobre utilizar, por exemplo a blockchain lá da Binance Smart Chain é, no dia a dia do Twitter, ou ter alguma integração com a Binance, alguma coisa do
7: tipo então... é, a moeda que eles falaram também que pode ser da BNB é, da, da, da BSC, né isso que é a Binance Smart Chain que é, que é a que é. a
6: blockchain deles, sim. Então, minha visão: eu acho que a Binance sobrevivendo e o tu e o Elon Musk continuando nas cartas no um Twitter, né? Como vai continuar dando, etc. Que ele é dono do negócio. É a Binance e o BNB tendem a valorizar com o Elon Musk no Twitter, né? Eu diria que basicamente são três tokens. Deve valorizar com o Elon Musk lá é o Bitcoin que porra, ele é entusiasta para caramba. E se você usar. É, o projeto de segunda camada aí da Light Network, você consegue transacionar é, Bitcoin via meio de pagamento de forma rápida, então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo seria Dogecoin, que o Willow ama meme, né, e o cara, é, ele é meio que fanboy do, da Dogecoin, então cara, ele adora querer aparecer, então ele pode querer colocar que aceita pagamento em Doge, isso pode fazer o token disparar. E o terceiro seria a BNB, que tende a subir, porque o Sisi botou ali um cascalho, né, na compra do Twitter, e ele não é bobo nem nada, certamente tem alguma integração com a plataforma dele.
1: Não, não, é basic, basicamente, pessoal, resumindo, é, se a Binance não quebrar, compre Bitcoin, BNB, como é? E Dogecoin.
7: E Dogecoin. E aqui, com a quebra da FTX também, não sei se vocês estão percebendo como que está crescendo o token da OKEx. Ele já está em 12 segundo hum. do ranking.
1: Não, 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 não tô atento, não tô atento, ele, já Excelente. Tá, em
7: décimo, ele tá voando, ele tá em décimo segundo já. O ranking passou... quando você diz é o
1: ranking de market cap, né?
7: E exatamente, flopou, muita gente grande, não? flopou assim, deixou pra trás e tá chegando, os caras tão forte. passou a Pocadote agora, foi o último que eles passaram.
1: Pô. Pessoal, eu não... Eu não, não, não... Não dou nenhuma orientação financeira, tá até porque não tenho uma formação técnica para isso. Mas, João, se quiser dar uma orientação, uma indicação, compre isso, isso, isso. <risos> fica à vontade, viu?
6: <risos> Beleza, assim.
1: É, na verdade, o que eu
6: oriento para a galera que está que lá no meu grupo, é, nesses últimos meses todos, e que foi muito bem cedido, é o seguinte, né? eu tenho indicado, na verdade, só cinco tokens. É, dois deles são um Blue Chips, eu falo para você, para eles comprarem Bitcoin Ether semanalmente ou mensalmente, dependendo do preço, né? fazer estratégia de DCA, seria o Dollar Cost averaging, que é, é a melhor estratégia possível, é muito melhor do que fazer trade. Se você pega, por exemplo, é, três anos consecutivos e você compra Bitcoin mensalmente, a estatística diz que você tem 95% de chance de estar tá no lucro. É, ou seja, é como você jogar 12 partidas de futebol e ganhar 10, né? Então, isso é ótimo. Isso você pegando todo o período do Bitcoin, 2008 para cá, queda, alta, etc. Tudo o que aconteceu, ignora isso, pega qualquer espaço de tempo, compra Bitcoin mensalmente durante 3 anos, você vai estar no lucro, 95% das chances. Então, esse já é o primeiro ponto. Então, a Bitcoin Ether, para mim, você tem que comprar sempre, independente do preço, fazer as DCA. e DCA. E, e a outra narrativa que, cara, essa eu acertei na mosca mesmo e fiquei bem contente, que foi a estratégia da nova narrativa de Real Yield, né? Que é basicamente onde os holders eles participam dos ganhos das corretoras. Então, tem três criptoativos que eles, se benef... que eles beneficiam os holders, que, no caso, é a GMX, a GNS e a Buffer. foram um os únicos outros três altcoins que para pra galera e todos eles estão no positivo Sendo que tem uma. Se você pega o ranking da, das criptomoedas, né? Das criptomoedas que estão no, no, no lucro nos últimos 12 meses, é, só tem nove no lucro. Sendo que dessas nove, duas estão nessa lista, que é a GMX e a GNS. Então, foi bem positivo. É, não sei agora se é um bom momento de entrada para esse, esse, esses ativos, já que o pessoal fez bastante dinheiro. Eu falei para da mesma forma que foi comprando aos poucos, para vendendo aos poucos, né? Para ir botando lucro dinheiro no bolso. Então, não sei, indicaria você entrar agora, mas se quiser analisar, dar uma olhada, ver se o token caiu, talvez valha a pena. GMX, GNS e Buffer.
1: Pessoal, porra! Só para agradecer mais uma vez, a gente tá chegando em duas horas de space e ainda tem 27 pessoas online aqui. É, é... Para gente que está começando a construir, que está formando esse tipo de, de, de negócio que são os Spaces, é, é fenomenal. Eu quero agradecer um por um dos que estão aqui, viu, pessoal? Um por um, individualmente. Muito obrigado por estar tá presente até agora. Tá? Lindo de ver. Uh, eu vou trazer aqui... Ó, gente, está perto de encerrar. Vamos, vamos tentar encerrar às nove, ô João? Eu sei que você tem compromisso também mas eu vou trazer uma visão minha muito rápida, tá? você passou algumas ah, ah, algumas, cripto, algumas criptomoedas que você passa para o grupo que te segue, mas a minha visão hoje, e eu não sou maximalista nem de Bitcoin, nem de Ethereum, nem nada, eu faço trade, tá? você citou aí que a maioria dos trades perde dinheiro e realmente perde mesmo, né? e é aí que entra a minha análise de sentimento, que é onde eu vejo Uh, onde a maioria está jogando para jogar o contrário e não, não fazer parte dessa estatística negativa, né? e tem funcionado desde o ano de 2020 para mim, é, mas cara, você não pensa que, eu não sei, eu fico com medo, porque eu vejo o open interest, né? é, o, o, o interesse aberto, sobre, principalmente sobre o Bitcoin, que é a moedinha da praia, a maior, mais valorizada, eu vejo que mesmo do bull market, no, no, na pior das hipóteses, o, Bitcoin, o, o open interest do Bitcoin está subindo disparado, ele está uma loucura, ou seja, mesmo com o mercado em crise, mesmo com o mercado em queda, mesmo desgraçado, uh, uh, as pessoas estão entrando e apostando em contratos futuros do Bitcoin. Né? Além disso, mais um outro ponto que eu tenho na minha cabeça é, no bull market, eu não entro em shitcoin ou altcoin em nenhuma hipótese. Isso é uma, uma, uma visão minha do negócio, né? Nenhuma hipótese eu entro em altcoin ou shitcoin no mercado uh, de baixa. E na minha visão também, uh, contrariando a tua visão on-chain, mas isso é uma visão minha sem nenhuma análise, tá? Eu penso que o mercado deve sangrar até pelo menos final do ano que vem. Então assim, você acha que seria ainda assim um bom negócio entrar em altcoins, tipo GMX, enfim, nesse momento, nesse, nesse ponto agora?
6: Boa, boa pergunta. Eu não costumo indicar nenhum altcoin, bear market também, é assim como você, mas eu percebi, na verdade, através da GMX, o que acontece? GMX, esse, esse mecanismo que, eu, que é chamado de real yield, então até inclusive é. Convido todos a pesquisarem sobre, basicamente, como é que ele funciona. Quem mais ganha dinheiro no mercado cripto são as exchanges. Por que, que são as exchanges? Porque as exchanges coletam taxas dos traders que perdem dinheiro operando alavancado. Quando um cara vai lá e bota, ah, vou botar aqui 300 dólares alavancado, ele alavanca, sei lá, em 50 vezes, cai 2% o valor do ativo, ele é liquidado, ele perde aquele valor inteiro para a corretora, né? E a corretora vai ganhando esse dinheiro e vai ganhando taxas, na verdade. Não dinheiro, porque o dinheiro é para quem entrou comprado. Mas ele vai acumulando as taxas dessa transação. E aí, o que, que acontece? É, sabendo disso, a, a, a GMX, que foi a pioneira, uma das pioneiras nesse segmento, eles desenvolveram uma plataforma exclusivamente de contratos perpétuos, através do MacChange descentralizado, exclusivamente para traders operarem contratos futuros. E por que, que eles fizeram isso? a ideia deles é servir como se ele fosse um cassino que aposta contra os traders que estão operando alavancado. Então, basicamente, quando os traders que estão operando alavancado perdem dinheiro, ou seja, são liquidados, a GMX ganha dinheiro. E quando os traders alavancados ganham dinheiro, a GMX vai perdendo valor. Só que, estatisticamente, os dados da CVM dizem que 95% dos traders que operam alavancado perdem dinheiro. Então, é tendo isso em vista, independente se é bull market, se é bear market, esse token vem se valorizando. Se você pega aí o, o, o valor de crescimento dele nos últimos 12, 18 meses, você vai ver que é assustador. E aí, tendo isso em vista, o que que aconteceu? Outros, é, outras empresas de contratos perpétuos, né, outras DEX de contratos perpétuos foram criadas. Foi o da GNS e da Buffer também. E elas funcionam exatamente como a GMX. A mesma coisa. Só que a GMX está na rede da Arbitrum e a GNS e a Buffer estão na rede da Polygon. E aí, que que eu, que aí sabendo desses, dessas outras corretoras, eu falei, ah, vou dar uma especulada aqui no token. Não deu outra. Os traders começaram a utilizar essas DEX para operar, começaram a ser liquidados e o volume token começou a disparar, entendeu? Foi isso que aconteceu. E, e outra coisa positiva, você pode perguntar, Beleza. E como é que essas taxas são repartidas com os holders? Basicamente, você, você recebe a PR por estar tá deixando o seu token preso na plataforma, né? Então, por exemplo, a Fast Take da minha GMX. Muitos, hold, muitos traders foram, ah, foram liquidados. O APR só é pra caramba, eu recebo, eu recebo um percentual da recompensa do que eles perderam, entendeu? Então, você ganha renda passiva pra caramba, né? Principalmente GMX, porque eles compartilham quase na sua totalidade tudo que foi arrecadado com a liquidação dos traders. Então eu achei muito interessante esse negócio e por isso que eu resolvi entrar nesse tipo de, de ativo no bear market. Mas é o que você fala é, não é o momento eu acho que se o Bitcoin tiver um solavanco aí cair mais 15% dos altcoins caem 50% e tem gente que não tem coração para aguentar isso, né?
8: Então
6: <risos> é aquilo é, vai com calma <risos>
0: Tá. É, eu acho que pelo também,
7: o real de hoje é o, é o caminho, o problema seria Só a, a regulação, que eu acho que o problema Tá na regulação Mas enquanto não vem Beleza, e a buffer Eu não, não tinha entrado, aí eu dei uma estudada Ela não deu um, um Bug esses, esses, esse mês Passado, ela até mudou de rede Não teve uma coisa assim?
6: Mudou mudou de rede
7: e ela teve um bugzinho Há pouco tempo porque tem aquele
6: mecanismo, tem dois tipos de token, né? Por exemplo, tem a GMX e a GLP, que seria um token ativo da, da, da GMX. Uhum.
0: Aí
6: a Buffer, ela tinha a mesma coisa com BFS.
7: É, sei lá. perdeu é, o PEG, o do... negócio assim, não foi?
6: Isso, exatamente. Aí deu um bug e o valor do ativo caiu um pouco, mas tá elas por elas ali. É, e como é, um, como é um tipo de ativo que o market cap é extremamente baixo, cara,
7: Qualquer... É, o cara entra manipulando, né?
6: É, e qualquer volume que entre vai, ser, vai subir mil por cento esse negócio, entendeu? Então, por isso que eu tô ali, botei 300 dólares ali e vambora, embora, deixei <risos> vai embora? É, exatamente, segue a vida.
1: Não, não pode perder a oportunidade, pô.
8: É, eu, eu tô nessa aí também, João, só que eu tô com uma estratégia um pouco diferente. Eu tô na pool, eu tenho pool de GMX com Ethereum e GNS com Matic. E os é, GMX que eu tenho recolhido de taxa, aí eu jogo lá no stake, gerando aí esse quase que esse alto compound aí e, e ganhando taxa em, em Ethereum, né? Então, montando, montando aí a, a carteira para o bull market assim, né? Fazendo essa coleta de taxa pela, pela pool lá na Uniswap.
6: Pô, isso, é muito então, bom, isso é muito bom. Tem um amigo meu que está fazendo a mesma coisa. Só que eu confesso que eu não sou um cara que entendo muito de pool e também fico com medo do impermanente loss lá, né? Então, como eu não conheço muito, eu não entro de cabeça, né? Então, mas eu sei que dá dinheiro e que uma galera braba ganha dinheiro com isso, né? Que provavelmente é o seu caso.
1: Pessoal, pessoal, quem, quem tiver interesse em saber mais sobre pool de liquidez, manda um direct ou posta aí, comenta aí, que a gente vai trazer na, ou na próxima ou na outra semana uh, detalhes sobre pool de liquidez também, tá? Estamos tamo aí para fazer acontecer. Qualquer dúvida, a gente tem uma equipe muito boa de amigos aí. Inclusive, Bruneira, muito obrigado pela presença. Eu sei que tu é brabíssimo nas pools. Uh, eu não sei se o Álvaro está aqui ainda. Está aqui, estou vendo ele aqui. O, o Álvaro DeFi Cripto dá até aula sobre, sobre contratos inteligentes, de, de, finanças descentralizadas. Então, pessoal, se tiver interesse, manda, posta aí no, no, na mensagenzinha que na próxima semana ou um, na outra a gente traz também sobre o de liquidez. São milhares de formas de investimento que, que a gente está no momento correto para fazer para realmente mudar o padrão de vida. Tá? Então, se tiver interesse, manda aí, manda aí que a gente vai fazer acontecer. Fica à vontade, Bruneira, me desculpa interromper.
8: Nada que isso, era só esse complemento aí de de algumas estratégias, realmente, João, tem que tomar cuidado com o IL aí, né, impermanente loss, mas tem estratégia também para você sair do impermanente loss ou, ou, ou montar para que esse impermanente loss não, não, não seja tão, ou seja grande ou, ou que dê para realmente recuperar, né, então, alguns ranges, quando montar, né, ah, um toque subiu muito, ou subiu pouco, o que que fazia, não tem algumas estratégias, não é nada difícil não, mas é o que você falou, tem que estudar, tem que estudar, senão você perde dinheiro mesmo. Boa, exatamente,
6: assim como tudo, né, NFT assim também, cripto em si assim, pool de liquidez assim, tudo tem que ter um conhecimento básico aí, se não tiver, amigo, ferrou.
1: Pô, bom demais, porra, não sei nem o que falar, foi lindo hoje, hoje foi o nosso recorde de de pessoas no Space simultaneamente, Então agradeço mais uma vez individualmente, um por um, tá, dos que estão aqui presente. e pessoal, é isso aqui, o que vocês estão vendo hoje é o que a gente vai fazer toda semana, tá, é microfone aberto, é informação, é dúvida, às vezes discorda da opinião de alguém, vem, fique à vontade, traga, vamos, vamos crescer, vamos, vamos acrescentar um para o outro e, e criar esse network fantástico, tá. Uh, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para dizer aí? João, Bruneira, Marquinhos, fica à vontade, tá livre. Então, pessoal, mais uma venda, venda aí no mercado, viu? Opa, mais uma venda é mercado aí Já estamos com 11 vendas. Vamos, pessoal, falta só 14, então é isso? 14 para concorrer um Drunk Robots.
6: Boa. Boa. Gente, só para é, é agradecer aí o pessoal aí que escutou, participou, trocou ideia, acho isso muito rico. Então aprendo pra caramba também quando o pessoal contra-argumenta, traz coisas novas. Eu então, queria agradecer a todos. Eu também queria convidar aí o pessoal, para quem é, tiver interesse, etc. Eu sou influenciador de criptomoedas também. É, tô com o Instagram novo, que eu comecei do zero, tem mais ou menos um mês. Então, para quem tiver afim de seguir, ver, eu posto conteúdos diários, faço Reels, faço Carrossel, etc. Pode geralmente, uma comunidade que estou criando. E é, meu Instagram lá é arroba cripto com Y, João Guilherme. Quem tiver interesse... Vai ser um prazer lá estar conectado com vocês.
1: Boa, João. Obrigado. Obrigado pela participação. Terça que vem, João vai estar presente de novo. É ou não é? Sempre. Tudo sempre. sempre. Estaremos aqui no mesmo bate horário, mesmo bate local. Mesmo bate local. Pessoal, só chegar, tá? Uh, eu vou procurar fazer sempre um sorteio de alguma NFT, alguma coisa que traga uh, para o pessoal que vai participar em alguma... algum rendimento financeiro, tá? Uh, eu sei que muita gente só pensa nisso, mas quem tá aqui para aprender, para trocar informação também, muito obrigado, viu? De todo modo, vamos manter sempre toda terça-feira, 20 horas, horário de Brasília, uh, o nosso Space trazendo informação sobre coleções de NFT, sobre criptomoeda e vamos trazer informação geral, coisa que não tem Space nenhum por aí, viu? Então, todos sempre muito muito bem-vindos, todos sempre convidados. Uh, pessoal que quer falar e fique à vontade, tá? Eu tô sem pressa. Bom, ninguém? Marquinhos.
0: Não,
7: tranquilo. Porque se, se eu começar a falar, é sete horas, né?
5: Tem alguém, <risos> tem alguém ainda aí que não tem NFT, que não conhece sobre a tecnologia blockchain, sobre a Web3, tem alguma dúvida?
1: Eu já tirei o print screen aqui para o sorteio, tá, pessoal? Assim que acabar o Space, eu já vou entrar no site do sorteio, vai ser aleatório, eu vou postar o resultado, tá? Para Canister. Lembrando, uh, The Weeds, quem comprar The Weeds hoje, manda hoje, enquanto o Space estiver online, manda um, um DM para mim aí, que eu vou encaminhar mais um de brinde. Tá, pessoal? Além disso, concorrer ao Canister. E o que mais que tem de bom? Ó, o Cláudio pediu para falar aqui, isso que eu gosto, eu gosto da rapaziada movimentando, tirando dúvida, trazendo informação. Cláudio, deixa eu ver, Ué, saiu aqui, será que apertou o botão errado? Pode ser. Vamos ver se você quer falar ainda. Pessoal, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Estamos com mais de duas horas de space, foi fenomenal hoje. Alguém tem alguma coisa para acrescentar, alguma informação, alguma dúvida? É a hora.
0: Bom, assim.
1: o Cláudio tá aqui presente, ó, o Cláudio pediu o microfone, fica à vontade, meu querido, seja bem-vindo. boa noite, Beleza, rapaziada. Olha, admirando aí, ó,
9: as The Weeds aí, achei demais as artes aí também, então, me envolvendo mais aí nesse mercado de NFT aí, né, aprender cada vez mais aí, então acredito que esse projeto de vocês aí, o lá do Pub, do... Galera, eu estou aprendendo muito, fala a verdade, e cada dia mais ficando mais curioso, né? E achei também interessante também a ideia do, do, do The Weeds, né? Por isso que eu também resolvi lá. Ah, aí, poder ajudar também o pessoal aí também, né? Que eu acho que é mais importante é a saúde né? da galera aí que está comprometida, né? E tem muita gente de interesse. Pô, bom demais, bom demais.
1: Obrigado, bom dia, obrigado, aí, obrigado aí, por participar. Opa. Sim, 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 deu para ouvir muito bem, sim. Obrigado por participar, inclusive obrigado pela coragem de subir aqui no púlpito, o púlpito do Los Space, e, e trazer a tua, tua fala também. Obrigadão, Cláudio.
9: Opa, estamos juntos aí. Quero poder também somar aí com a comunidade aí, né? Pouco conhecimento que eu tenho, mas vamos não, não, não se envolver ainda. Já tive algumas más experiências que me serviram como certo alerta aí também,
1: Poxa, e, ó, qualquer dúvida que tiver, qualquer informação que precisar, traga para mim, manda no DM para mim, que a gente traz no próximo Space. Rapaziada, vocês têm que entender o seguinte, é, é um mercado muito, muito, muito volátil, muito pequeno ainda, e se a gente deixar isso aí desmoronar, não tem fim, acaba. Então a gente tem que se manter vivo, tem que estar tá todo dia aí, quem puder, venha, pessoal, tá? Não pelo sorteio, mas pela informação, às vezes, entendeu? Para poder ter essa troca de informação... Pô, que maravilha! E tivemos 6, 7, 8, 10 pessoas falando sobre cripto, sobre DeFi, sobre NFTs. Então sempre podem vir, são todos muito bem-vindos. Como eu já disse, vou tentar fazer sorteios aí semanalmente para que, que aumente a. a, a pô, aumente o volume de pessoas na nossa coleção, né? Então, obrigado, obrigado pela participação de todos. Se alguém quiser trazer alguma coisa para finalizar. Ah, lembrando que o nosso Space é, é gravado tá? então quem perdeu pode, pode ouvir de novo quem não ouviu pode indicar para mim enfim, etc tá? ah, então estamos à disposição de todos para informações, para troca de ideias, troca de opiniões quem quiser falar, o púlpito sempre vai ser livre aí, fechou?
3: Essa última, essa última compra aí do Delwitz é uma carteira nova e única é tua, Cláudio?
9: É, eu acredito que sim. Eu acabei de comprar um das asinhas lá muito louca lá Então é tua mesmo, tua mesmo. Já, já foi em cima do raro. Viu? Os que tem asas são os raros. Ah, é? Achei o mais da hora. Falei, ah, acho que esse aqui é o mais louco. <risos> assim, outro louco.
1: Pessoal, lembrando que quem comprar The weeds, além de ter uma possível valorização no próprio ativo, vai auxiliar diretamente aí com pessoas que dependem ou precisam eventualmente da cannabis medicinal, tá?
9: Essa foi, então, foi o momento da minha compra maior, né, o que pesou mais foi, foi isso daí, né, assim, né, também sou simpatizante aí da erva, né, mas eu, minha esposa é terapeuta ocupacional e eu, eu vejo, assim, na prática, meu né, o, o resultado, né, do da planta nutricionária, que é um preconceito enorme em cima de uma coisa que faz um bem danado com uma quantidade, não diria pequena, de público, né? Pequena porque não, não se mostram, né? No, a sociedade não permite, vamos dizer, se mostrar essa, quant, quanta pessoa
1: depende disso daí. Inclusive, o Cláudio, se quiser trazer tua esposa um dia para vir falar também, para trazer a visão dela, por 100% convidado, Tá. Nosso Space está aberto sempre aí. Com certeza,
9: com certeza. Eu vou mostrar para ela, estou me envolvendo também, Ela estou também, me envolvendo aos poucos também, né? E elas gostaram muito da, da ideia, né? E de tudo que representa também aqui. Né? Como vocês já falaram aí mesmo, né? o governo vai estar querendo a gente, né? Se eles criarem essa, essa moeda digital única aí no mundo inteiro, vai ficar todo mundo para de vez, né? Porque aí não vai ter nem para onde correr. Exatamente,
1: o cara. Aperta o um botão, tá todo mundo fudido. <risos> Exatamente, é um botãozinho só, né? Que, que, é. que transforma a nossa liberdade financeira da privação financeira. É bem isso aí, pessoal. Então, ó, acho que tá na hora de finalizar. Se alguém tiver mais qualquer adendo ou qualquer informação para trazer, aí tá liberado. Vou esperar mais uns 10, 15 segundos. Quem pedir a palavra aí vai falar. Senão, Vamos cancelar. Vamos cancelar. Vamos finalizar nosso, nosso space de hoje. Mais uma vez agradecendo a todos que participaram. Poxa, um sucesso gigantesco, tá? A gente manteve aí 40 e poucas pessoas online simultaneamente. Deixa eu ver, tem alguém pedindo para falar? Vamos ver se é o que estou. Tô... Qual foi? Qual foi, Barba? Tem alguém pedindo para falar aqui ou não? Eu vi que tinha uma solicitação?
3: Não, eu não tô como rosto co hoje.
1: Ah, tá. Então beleza. Pessoal, se tiver alguém aí, vou esperar mais um segundinho, senão vamos finalizar. Lembrando, quem comprar um Los mortos até o final do Space agora vai receber um de brinde. Tá? E... Não é Los Murtos, não, eu tenho... Desculpa, Los oh, Murtos, caramba. Murtos. Olha aí, ó. Tô perdido já. é, ia comprar um Los Mortos aqui. <risos> não, não compra não. não. Aliás,
0: vai comprar também. É
1: um investimento bom. Poxa, aqui, ó, o Álvaro Pô, 100%, Álvaro, DeFi Cripto, pedindo para falar aqui, meu querido, satisfação imensa ter você aqui com a gente, eu que já venho conversando com Álvaro há muito tempo aí, uh, pô, muito bacana, é um holder grande, sempre apoiou a comunidade, uhum. inclusive ele tem a própria comunidade dele, o, o, o Discord dele, o Telegram dele, e desde sempre, desde o começo, apoiando o TheWids e postando, então, pô, obrigado pela palavra, fica à vontade, meu querido.
10: Opa! Boa noite, boa noite. Não, na verdade, só para ajudar no fechamento aí, agradecer, foi show de bola. Ah, muita informação né, sobre o NFT, sobre o DeFi, né? pessoal aí falando das pools aí até me emociona, eu queria ficar quietinho aqui, mas ah, só agradecer realmente e dizer que realmente eu, eu ganhei as primeiras The Weeds lá no sorteio, comprei várias e ganhei outras, participei de todas as promoções. Cara, muito contente aí com esse projeto e estou aí apoiando sempre. Parabéns para vocês aí por todo esse trabalho aí. Grande abraço.
1: O Álvaro, se quiser aproveitar o espaço, o pessoal que está aqui, divulgar o teu trabalho, div... fica à vontade, cara. Aproveita. Vamos, vamos, vamos movimentar, aumentar esse network.
10: Ah, imagina, imagina. Obrigado. Ah, eu, eu ministrei alguns cursos sobre DeFi, né? DeFi na rede Ethereum, na BSC, né? A antiga BSC lá nos primórdios da Cake, a Polygon e tal. Tem um grupo aí, tem um canal no YouTube também, chama DeFi Cripto, e um grupo aí no YouTube também, chamando DeFi Cripto. Uh, mas eu não sou muito ativo, né? eu sou mais quieto também, eu faço isso mais por hobby, tá? mas quem quiser acompanhar aí, a gente está sempre ajudando e buscando contribuir um pouquinho aí com o pessoal também.
1: É, mas se, se o teu hobby for deixar o pessoal rico, tá bom, hein? É um <risos> hobby bacana.
10: Tá bom, tá bom. <risos>
1: Valeu, pô, sensacional, viu? Obrigado, cara, obrigado. Sempre à disposição, inclusive, vamos, vamos marcar alguma coisa para você trazer informação sobre DeFi aí e deixar o pessoal bem inteirado. Hora que quiser, você tem, tem o contato comigo direto, tô totalmente à disposição. Valeu, tá? valeu, obrigado. Obrigado eu, eu que agradeço. Pessoal, alguém mais para finalizar aí? 2 horas e 15 de Space. Rapaz do céu, isso aí não existe em lugar nenhum no mundo. Pode anotar aí, pode procurar. Não tem Space tão, tão duradouro quanto o nosso, com tanta informação, viu? Alguém quer finalizar? Barbicha, Pablo, Marquinhos, Bruno, quem quer que seja, para dar um tchau pro pessoal, é a hora.
5: Essa aí, tem uma boa noite. E vai dar tudo certo. E qualquer dúvida pode chamar a gente aí via DM. Qualquer dúvida para acessar o Discord, né? Vocês que estão entrando agora como holder, acesse lá o Discord que tem um local exclusivo para quem holder. Só o holder tem acesso.
10: Oi, a postagem que eu coloquei ali, ó. Se eu ganhar esse canister a uh, cinco WIDs eu vou doar para para outro sorteio, tá? <risos>
1: Então, pessoal, fique ligado no sorteio. Se cair com o DeFi Crypto Álvaro, uh, já pode mandar o wallet para ele, que ele vai escolher isso mesmo? Vai escolher cinco? Como é que vai ser? Os cinco primeiros? <risos> Quero saber. Não, pô.
10: Não eu, eu mando para vocês aí, aí vocês sorteiam depois. Né?
1: <risos> então, fechou. Mais uma possibilidade. Lembrando aqui, pessoal, ó, a gente só durante o Space a gente elevou de 2 dólares para quase 3 o valor das The weeds. Ah, então, valorzinho bom para comprar, boa, bom momento de entrada. Ah, Olha que bacana. Ah, bom momento de entrada aí para eventualmente ter uma possível valorização nativa de vocês. Tá, então, pessoal, muito obrigado a participação de todos. Muito obrigado mesmo. Tá? Quero vocês de novo aqui na semana que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-space, só colar. Chama a rapaziada, a gente vai tentar, tá? não garanto isso, mas a gente vai tentar providenciar sempre um sorteio para trazer um benefício também para quem está assistindo a gente. tá? Uh, e aqui no nosso canal, desculpa, canal não, aqui no nosso Space é um pouquinho diferente, a gente não vai na área tão técnica, tá? a gente vai mais na prática e no, no funcionamento das coisas para que todo mundo consiga entender e, e ligar o que está acontecendo diariamente no, no mercado cripto e mercado de NFT. Fechou, pessoal? Então, ó, lindo pra caralho. Não sei nem como agradecer a, a, a todo mundo que esteve aqui hoje, mas muito obrigado, tá? São todos sempre muito bem-vindos, sempre o microfone vai estar tá aberto, sem frescura, sem hipocrisia, sem choradeira. Só bora. Fechou, pessoal? Então, daqui um pouquinho eu vou lançar, vou pegar o nome de todo mundo aqui, fazer o sorteio e, e postar no meu próprio Twitter, quem tiver online aí, fica acompanhando que vai levar um canister, tá? O canister deve ser entregue amanhã, tá? Pelo amigo Eduardo Caspari. É o nosso brother Eduardo, que é um baleia do, do Toxic Schools Club. Fechou, pessoal? Alguma dúvida, alguma, alguma coisa? Se ninguém falar nada, eu vou encerrar. É, esse silêncio não me agrada muito, mas tá bom. Barbicha, obrigado... Álvaro, obrigado, Bruneira, obrigado, Marquinhos, João, pô, sensacional, informação pra caramba, tá? Cláudio, obrigado por trazer tua visão também, todo mundo que tá online aí, o Marcos sempre tá com a gente ali, o pessoal do, do, do Los Muertos, do nosso grupo, obrigado pela presença, meu querido Diegão, próxima vez, se quiser vir falar sobre criptos, se quiser trazer teu contraponto também, não tem problema. Um abraço para todo mundo, uma excelente semana. Eu, inclusive, estou de férias, então estou online o dia todo. Quem tiver qualquer dúvida é só me chamar. Opa, ouviu um barulho aí, não? Então tá bom, família. Brigadão para todos. Mais uma terça. Terça que vem estaremos online no mesmo horário. Um
0: beijo, um abraço e tudo de bom. Valeu, fiquem com Deus. Todos. Valeu.